0: Et des, compil- et des compilations que nous avons effectuées euh, l'un et l'autre euh, totalement indépendamment mais qui évidemment de temps en temps se recoupent et comme on n'a pas le mauvais esprit euh, du plagiat certain, de certains ou de la rivalité ou de la jalousie d'autres en général quand on trouve un truc intéressant leur fil ce qui est tout à fait normal, pour essayer de faire progresser la connaissance et l'implémentation qu'on peut en faire, utiliser et analyser de façon différente, Le étant au départ fondamentalement et étant personnellement fondamentalement catholique, traditionnaliste. Ici, l'idée qui en découle était d'analyser Le problème n'est pas le bon mot, je dirais, la personnalité de l'idée, qu'est-ce qu'il fait, et surtout, d'où il sort. Pour tout le monde, ça ne pose pas de problème, il y avait, ces deux de la Bible, le point barre. Ben, point barre, il n'y a ni point ni barre, parce que simplement, ce n'est pas vrai. Pour ça, évidemment, il faut lire. Il faut lire beaucoup. Le problème de la vision qu'on a de la Bible est faussé par deux choses. L'existence des traductions telles qu'on les connaît et surtout l'interprétation qui en est faite. Sur le plan chrétien, c'est extrêmement simple. Quand le christianisme a commencé à émerger vraiment, on s'est brusquement souvenu de ce qui est marqué dans les évangiles. Vous avez cru en Moïse, vous devez croire en moi, vous croirez en moi. Parole de Jésus. Et donc, 3e, 4e siècle, à l'époque où il y avait des querelles dans les rédactions bibliques, entre les massorétiques, entre un certain nombre de rabbins, l'Église s'est posée la question, l'Église de Rome qui commençait à émerger. Je rappelle que jusqu'au début du IIIe siècle, être pape, c'était quand même une fonction à haut risque. Aucune assurance vie n'aurait pu découvrir. Il y a un sur deux qui est mort, assassiné ou martyr, ou etc. Ce n'était pas le club même. faut pas croire. Il y avait quand même des gens pour y aller. Donc ils se sont dit il faut qu'on comprenne ce que c'est que ça et il faut qu'on comprenne ce que c'est que cet héritage juif ancien l'Ancien Testament auquel il arrive que le Christ se réfère et le dépoussiérer, le, l'assainir un peu de tout ce qu'on voit, des structures, à l'époque on était en, plein, en pleine rédaction des donc les rabbins, les prêtres, les dans le monde des synagogues, c'était différent, et savoir de quoi il s'agit. Et c'est là qu'il a été demandé à Saint-Jérôme de réaliser une recension des textes anciens authentiques et une traduction dans la langue du monde occidental du temps, autrement le latin, à laquelle tout le monde se référerait. Et ça a été la Vulgate. Il faut comprendre que la Vulgate a été la référence de base du christianisme depuis l'époque où a été créée. Ce qui doit vous faire comprendre ceci, l'idée de Saint Jérôme qui découle partiellement dans ce qu'on peut lire dans les Évangiles, et que quelque part dans les textes de l'Ancien Testament, on annonce Jésus-Christ. Et là, on a commencé à rentrer dans le contresens le plus délirant. A savoir que tout élément de la Bible peut être touché par de la Bible hébraïque. On prononcera maintenant le mot Tanakh, ce qui est partiellement son équivalent, je vous direz après pourquoi, mais pour éviter les, les contresens. Ce TANAK prévoit annonce à travers ses prophètes l'arrivée d'un Messie du peuple juif et exclusivement de celui-là. Le premier contre-sens, c'est d'associer un Messie pour le peuple juif qui est fondamentalement ethnocentré. Je rappelle que la révélation du sabbat et de l'idée de Dieu au Goïm était passible de mort à l'époque du second temple. On n'est pas dans l'action missionnaire, il hein ne faut pas rêver, ce n'est pas du tout l'idée. Donc l'idée de Saint-Jérôme, c'est de montrer que là-dedans, il y a l'annonce du Messie qui est Jésus. Mais le problème, c'est que tout élément de texte initial hébraïque va être interprété, je dis bien interprété pas traduit, en ce sens. Interprété pourquoi Il faut comprendre que l'hébreu ancien est un idiome, une langue de petit nègre, hein. euh, c'est tout à fait clair, vous avez aujourd'hui quelque chose de très utile et qui l'illustre fort bien, qui est la Bible de Shouraki que chacun peut trouver sur Internet sans problème, vous tapez libre pour acquis, vous l'aurez, où vous avez la traduction faite par cet exégète juste tout à fait compétent, qui est une traduction mot à mot, par instant, appel intelligible, par instant, d'une rare violence dans les termes, où il vous explique qu'il n'a pas rencontré sa femme, mais qu'il l'a pénétré, c'est vrai, parce qu'il n'a pas compris, c'est pas la définition animée. Euh, c'est violent, c'est parfois difficilement compréhensible, mais ça traduit bien l'immense difficulté de rendre compte dans la langue latine et française, et surtout le français d'aujourd'hui, disons depuis le XVIIIe siècle, de cette espèce de truc auquel s'ajoute fondamentalement le problème trinitaire, qui est connu également dans la langue arabe, avec cette différence que l'arabe est la langue qui a le plus grand vocabulaire du monde, on parle de 160 000 mots, ce qui n'est pas le cas de l'hébreu, ou pour des gens comme moi qui sont des veilleurs sur internet, et qui tous les jours suivent 40 sites juifs, en français, en anglais, israélien ou français, et les émissions religieuses juives, vous voyez des rabbins qui vous disent « Stalbo », ça veut dire ça, oui, mais ça veut dire aussi autre chose. Et après, on dérive dans les sens dérivés, vous arrivez au Pitbull Talmudique, et vous ne savez absolument plus ce que « quoi » veut dire. L'idée de Yahvé s'inscrit là dedans Lorsqu'il a fait son histoire au pluriel, l'histoire du peuple juif, Marek Alter a expliqué que la Bible, enfin, le Tanakh, n'est pas un livre révélé. Je voudrais que chacun, aujourd'hui, pénètre de cette idée. C'est l'histoire du peuple vrai ou faux que le peuple juif a érigé en religion je ne cite pas exactement mais c'est les termes, les termes pour les avez avez bouquins, c'est dans une interview qu'il a fait à l'époque à Paris-Match ne soyons pas plus israélites que les juifs le problème est que quelque part le christianisme notamment à partir de la vision protestante chez les anabaptistes à partir du XIe siècle, siècle puisque ça remonte à ça l'époque des Bogomiles, l'époque aussi quelque part <coughs> des premiers prémices des cathares et autres et beaucoup plus tard euh, chez les protestants allemands ou euh, hollandais on sait on a identifié le christianisme à une antériorité biblique. Mais c'était extrêmement nouveau. Il n'y a pas si longtemps j'ai vu sur le Judaïca, sur l'émission religieuse du dimanche matin, Mgr Dornalas, qui est un judéo-chrétien fanatique, discutant avec le président de, du judaïsme réformé et vous le savez euh, refusé par le monde rabbinique puisqu'on y ordonne même des femmes et que pour horreur il arrive que on y euh, reçoive des goïmes euh, qui sont si j'ose dire euh, baptisés et qui sont dans la religion c'est des choses qui ne se font pas euh, bien entendu on a là à s'expliquer que sa mère lui que la lecture de la Bible était interdite. Quand Saint Jérôme a eu, clos, rédigé ce texte, que le Vatican l'époque l'a eu en main, on l'a mis sous le boisseau, et jusqu'à Vatican II, c'est resté quelque chose de, de mise à l'écart. Il y avait ce qu'on appelait l'histoire sainte, vos parents, vous-même peut-être, ont tous entendu parler de ça, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de pages qui étaient ressorties. On parlait d'Adam et de la création, et de, la création de l'homme. On parlait d'Eve qui a croqué la pomme et qui s'est fait virer du paradis terrestre. On parlait de Noé qui avait euh, fait son art dans lequel il avait fait rentrer tous les animaux, tous ceux qui étaient plus plage pour faire pour certains discours. Euh, on parlait de Lot euh, dont la femme avait été transformée en statue de sel parce qu'elle s'était retournée devant les hommes et d'abord, mais on ne racontait pas que les filles de Lot euh, l'avaient saoulée pour se taper. Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on ne racontait pas. On ne racontait pas non plus que la fin du deutéronome est une hallucinante histoire du génocide de la tribu de Benjamin par les autres. Il euh, y a toutes sortes de choses, on avait oublié tout ça, ça, ça avait disparu. L'histoire sainte, est quelque chose de gentil, de mignon, au terme duquel le Christ allait nécessairement arriver pour présenter son message à travers l'évangile, c'est-à-dire l'incarnation d'un Dieu, de Dieu, venu sur terre pour annoncer tous les hommes, que Dieu leur était accessible, qu'ils avaient son amour et sa compassion, et qu'avec lui, ils pourraient mener un chemin et une existence au-delà du monde terrestre. C'est l'exact inverse de l'idée biblique. Alors, idée biblique de Yahvé. Yahvé qui, qui est quoi C'est au départ le dieu vengeur. Le dieu qui demande, qui exige, et le dieu qui va amener au peuple d'Israël la victoire sur les autres. Si vous en voulez, j'en je ai, je ai un certain nombre ici, on pourra en parler après, mais ce n'est pas essentiel. Vous avez des versets hallucinants dans le Deutéronome, dans le Deutérono, stock où euh, on voit ce dieu euh, qui vient pour écraser les peuples au bénéfice d'Israël. On peut se demander d'où ça sort et pourquoi. D'où ça sort, l'idée quelque part est simple. Et alors elle est à la fois, je dirais, c'est ce que dit l'archéologie, elle est historique. On est dans le croissant fertile. Il y a deux pôles qui sont les deux corps. l'Égypte d'un côté, la Mésopotamie de l'autre. Ça va porter différents noms. Ça va être Assure, ça va être la Mésopotamie, ça va être Akkad, ça va être Sumer, ça va être après euh, la, prise de position, la prise de possession par l'Assyrie et ça va se terminer par la Perse. Donc, en gros, en 2001. De l'autre côté, vous avez l'Égypte. Puis, au milieu de ce croissant fertile, vous avez une espèce de couloir qu'on appellera Palestine sans faire de politique sioniste. Aujourd'hui, ce n'est pas la question. Et je ne connais pas d'autre mot pour qualifier ce truc qui va du Liban au Sinaï. Bon, c'est une bande de terre au-dessus du légère bordée par la mer d'un côté avec des collines en fond. Collines où, quelque part, il y a une espèce de bourgade dont les origines ne sont pas connues, qui va être restaurée et réutilisée comme ville à partir de 1530 avant Jésus-Christ, par les Ixos qui sont virés du delta par les pharaons au terme de la fin de la période intermédiaire pour reprendre le contrôle total de l'Égypte. Et cette ville va s'appeler Salem. Une ville qui va être reprise. Trois siècles plus tard, par les Jéruséens qui sont les grands bâtisseurs de la Palestine, d'où le terme Jérusalem, ce qui deviendra Jérusalem. C'est là que ça là. Là-dedans, c'est clair, on ne parle ni d'Hébreux, mais encore moins de lui c'est, On est bien avant eux. Alors d'où ils sont, ces gens-là? Mais ils sortent du milieu, ils sortent de la côte, ils sortent d'autres. Donc, c'est les Canadiens du coin. On a, dans l'histoire récente, un monde qui a évolué d'une façon un peu parallèle, je ne voudrais pas leur faire injure, qui est le monde des Cosaques. Les Cosaques, c'est quoi, à l'origine oui. ben, C'est des gens dans une zone qui ont récupéré en plus des filles, fuy- des fuyards, parfois euh, des gens pas très recommandables, des pillards et autres, qui ont constitué des communautés au-delà des chutes, ou sur les bords du Don, les Cosaques du Don, ou dans le Caucase, 3-4 ans, et qui ont créé un système social à part. De la même façon, dans le monde cananéen, il y a un certain nombre de pôles où se sont agrégés des gens qui vont s'appeler hébreux, qui se caractérisent par la pratique de la circoncision et le refus du porc. L'idée est importante parce qu'aujourd'hui, un garçon comme Phil qui est un archéologue Israélien extrêmement brillant, vous dit, dans les niveaux aux diverses datations que l'on explore, il est évident que l'on repère les suites hébreues au fait qu'il n'y ait pas de son du port. Autrement dit, il suffit qu'il n'y ait pas de port quelque part pour que ce soit hébreu. C'est effectivement un euh, maxima, mais c'est pas un minima. Hein. Ça veut dire qu'au départ, on est là dans la situation la plus favorable. Pourtant, on ne peut pas dire que Phil soit un homme qui fasse la partie belle au monde israélite. C'est un archéologue juif israélien, il est de la seconde génération. Celle de cette archéologie sioniste politique... Qui a été instauré en Palestine à la suite de la création de l'État d'Israël pour prouver, avec tous les petits traits qui sont là, que euh, les Juifs sont les occupants d'Israël depuis 4000 ans et que euh, Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif. Bon, ça, c'est clair. Enfin, ah, c'est clair pour moi. L'ennui, c'est que Félix est un type, avec d'autres, hein, qui a travaillé de façon honnête. Même chez les et ce qu'il a trouvé, ben c'est exactement l'inverse. Et là, c'est grave. J'engage tout le monde à lire un bouquin qui pourrait être très connu, qui est parlé de qui s'appelle La Bible Dévoilée, où il explique ben, euh, ce qu'il trouve, que l'histoire de Josué à Jéricho, c'est vachement chouette, euh, sauf qu'à l'époque, Jéricho, ben, ça n'existait pas, et que de toute façon, il n'y a jamais eu de l'oreille autour. Alors, c'est un peu gênant. Bon, et puis on vous explique qu'Abraham euh, est arrivé euh, en Égypte et qu'en Égypte, bien entendu, il a été euh, comblé des faveurs de Pharaon après avoir prostitué sa femme, ce qui s'est passé pour sa soeur, sans que ce qui se passe vraiment. Mais bref, tout le titre qu'il a récupéré plein de chameaux, sauf qu'à l'époque d'Abraham... Les chameaux en tant qu'animaux domestiques, ça n'existait pas et ça n'a pas existé après un On s'en tient à leur datation pendant mille ans. On ne parle pas de 50 ans, c'est un anachronisme. Hein? La domestication du dromadaire, puisque c'est l'animal considéré, date apparemment du, 8, du 8e siècle dans le sud de la péninsule. Et a commencé à remonter, bien entendu, le nom de cette zone clé, qui est la grande route commerciale entre l'Égypte, Tyr et la Mésopotamie, qui passe le long de la côte de la Palestine. C'est cette route commerciale qui, dès 2500 ans avant Jésus-Christ, a commencé à être colonisée, fortifiée et gardée par l'Égypte. Il faut donc comprendre qu'avant même que le peuple juif s'invente ou s'imagine, la Palestine a commencé à être colonisée par les Égyptiens, a été l'objet de convoitises des, des, des Hittites puis des Assyriens de l'autre côté, et n'a jamais, quelque part, constitué d'entité indépendante. Ça, c'est très important. Donc, toute l'idée biblique est de créer
1: un monde
0: hébreu, disons juif, puisque ça, ça va être juif à ce moment-là, qui va être capable d'égaler les deux poids lourds qu'ils ont de côté, le monde, on va dire assyro-babylonien en arrière, le monde égyptien, en Occident. Avec cette constante, l'occupant, classiquement, depuis 2500 ans, ça a été l'Égypte. L'autre côté, ça a été plus compliqué, les Assyriens sont venus, ils ont détruit la première vague entité créée qui s'appelait le Royaume d'Israël, qui a eu pour capitale Samarie, créée par Omni, Omri en 1880 avant bon, Jésus-Christ, ça a duré un siècle, et ils sont fait euh, balayer par les, les Assyriens, qui ont déporté la population aux confins de l'Asie centrale, pour les remplacer par des Asiatiques, enfin des gens des, qui sont venus là, ce qui fait que, quelque part, la population. Samaritaine n'avait plus rien à voir à cette époque avec le monde hébreu. Plus tard, deux siècles plus tard, ça va être le royaume de Juda, petite entité encore plus petite en dessous d'Israël, qui avait pour capitale par contre Jérusalem, qui va être balayé avec la conquête. Euh, de Nabucodonosor. Euh, à ce niveau, il faut savoir que Nabucodonosor envahit le royaume de Gula en 586, déporte le roi, la cour, et installe sur le trône, pour garder une structure euh, politique cohérente, l'un de ses enfants qui s'appelait Sélésiens. Quand il a le dos tourné, Cédéciasse commence à intriguer avec l'ennemi toujours de toujours le Pharaon d'Égypte pour essayer de sortir ce petit royaume de Judas de l'influence assyrienne. Et vu que le Donnosaure pas content, il mettra 10 ans à comprendre, On revient, là il se fâche crève les yeux de Siasse, il finira par le mettre à mourir, et surtout, il démolit le temple. Il dire par là que la destruction du premier temple, qui tentait est ce soit vraiment un temple pour pouvoir parler, de Jérusalem, n'est pas consécutif à la conquête de Nabucodonosor, mais qu'il est consécutif au refus des Judéens locaux d'avoir respecté leur parole vis-à-vis du conjoint. Ça, c'est très important à
2: comprendre. D'ailleurs, le prophète Jérémie euh, insistait sur le fait que les Judéens ne devaient pas se rebeller contre les Babyloniens parce que les Babyloniens exécutaient la volonté de Dieu, c'est-à-dire les punir. Et les élites judéennes, parce que vous avez toujours une opposition entre les élites, les prêtres, le clergé et les prophètes. Il ne faut jamais assimiler les prophètes au clergé. Ce sont euh, deux castes entre guillemets opposées. Les prophètes se sont toujours opposés au clergé parce qu'ils rétablissaient la loi, alors que le clergé lui formulait ses propres lois. C'est ce que va leur reprocher Ésaïe et le Christ quelques siècles plus tard. Et euh, donc ce clergé va euh, accuser euh, Jérémie de, de trahison. Voilà. Je, je, je non, juste par- c'est juste la petite parole. Non, non, mais c'est, c'est, tout, c'est tout à fait juste.
0: Alors vous me direz dans tout ça, on a cette idée, mais où est Yahvé Yahvé apparaît dans la Bible, et il va apparaître comme l'élément à la fois fédérateur de l'idée juive chez les hébreux, entre guillemets, en et va être ce dieu d'un peuple élu auquel il va promettre un certain nombre de choses. Alors, au passage, je vous rassure tout de suite avec un contresens extrêmement classique, qui est l'histoire de la terre Israël terre du Nil à l'Euphrate. C'est quelque chose qui est utilisé par certains sionistes aujourd'hui, de citations que vous voudrez là. J'utilise personnellement pour ce qui est du Tanakh de la Bible juive, je ne parle pas hébreu, ce qui pour moi ne signifie pas que je n'ai pas le droit de m'occuper de ces questions. Ça veut dire que je vais utiliser, par contre, les documents rédigés par des gens qui font autorité sur la question. En l'occurrence, la traduction de Zadok Kahn. Pourquoi Parce que depuis 1905 ou 1907, le coq à laquelle a été fini de rédiger, c'est le document en langue française établi le rabbinat de Jérusalem à, lui, à l'usage des Juifs de la diaspora venant en Israël. Alors si ce que dit Zadok et la façon dont il euh, le rédige n'est pas conforme à ce qu'est la loi juive et la Torah, je dirais que là il y a un problème. On ne vient pas me dire que euh, je n'utilise que des citations, dans le bouquin Les trucs et des références qui émanent d'auteurs juifs. Ça évite de créer des problèmes avec les autres et qu'on m'accuse de partialité, euh, d'antisémitisme, viscéral, convulsif... En fait, Ce n'est pas du tout la question. J'essaye de comprendre c'est ce qui la se la passe. Réponse. Ce qui se passe, c'est qu'au départ, quand on lit la Bible, le problème c'est qu'on ne la lit pas. Quand on la lit, quand vous prenez des traductions rigoureuses, notamment celles de Chouraki, vous découvrez brusquement que Dieu change de gueule et qu'il change de nom. C'est pas de ma faute, c'est comme ça. Le dieu de la création, ce n'est pas Yahvé, Il s'appelle El. Et El, El, celui que vous allez retrouver dans Israël, le peuple de El, que vous allez retrouver d'ailleurs dans une foultitude de noms juifs, Sam Samuel, son nom est dieu, euh, Dan, El, etc. Il y en a, il y en a Michel, enfin bon... Oh. On peut en sortir autant que vous voulez. Si vous avez d'autres idées, vous des c'est des des aussi... Euh, hein, c'est, pas <rire> c'est tellement pas y avait que je vais vous retrouver ici. Il faut bien en parler un petit peu. Dans la rédaction de Schwoeck, il a gardé les noms initiaux. La locale, dans la traduction, je dirais, du Tanakh, à l'usage des Juifs de la diaspora en français, parce que c'est, ça, c'est pas compliqué la vie, il a tout traduit par l'éternel. Comme ça, non. il risque pas d'avoir des soucis. Non. Ben oui, c'est l'éternel. L'éternel, c'est... L'éternel. c'est bon, on n'a pas de problème. Euh... Shuraki reprend les termes, il a pas dû les inventer, parce que lui c'est pareil, c'est un hébraïsant de nature. On parle d'Elohim, et la terre a été créée par Elohim. Elohim, c'est un pluriel, Donc, par exemple Goïm est le pluriel de Goïm. Elohim, c'est le pluriel d'Elohim. On en reparlera vraiment de la mort du Christ, vous c'est un premier sujet. Il ne faut pas le perdre de vue parce que justement, c'est là que la bouche est bouclée. elle mm-hmm. c'est lié quelque part à elle C'est ce Dieu qui primitivement est la déformation cananéenne mm-hmm. du dieu initial mésopotamien, Elil qu'Abraham est, est censé avoir amené en Palestine et qu'il va conserver. On retrouve ça dans la Bible au départ, jusqu'au verset 5, où justement on voit arriver, il y avait, Adonai-Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. C'est-à-dire Shuraki à ce moment-là, et je traduis, Textes tels qu'ils sont dans la, dans la Torah hébraïque, euh, on voit apparaître, c'est-à-dire qu'on a collé Yahvé sur quelque chose d'autre qui, exi- qui préexistait précédemment. Quand Saint Jérôme a repris ces éléments, on est reparti dans l'idée que tout cela annonçait l'arrivée de Jésus. Donc, pas de soucis, c'est Dieu. Et puis là, c'est terminé, vous n'avez plus de problème. Vous trouvez Dieu partout, et tout le monde, il est content. Sauf qu'on ne sait pas qui c'est. Et que là, on n'a aucune idée du fait que sur un simple, je dirais... Problème à la fois étymologique et linguistique, on a des gens qui ne sont pas les mêmes. Le Dieu de la création n'est pas Yahvé. C'est elle, baptisée après Elohim, qui aura, euh, à travers différents livres de la Bible, euh, un, un avenir quelquefois assez brillant. On retrouve ça dans les livres des juges où on apprend que Dieu siège parmi les Elohim. Et qu'il juge parmi les juges. Euh, vous avez un certain nombre d'éléments que j'ai, que j'ai là d'ailleurs que vous retrouvez n'importe où où cette idée ressort. De la même façon on retrouve l'idée d'Elohim dans la fin de la création. C'est Elohim qui va chasser Adam et Ève du paradis terrestre. Et après, on va ajouter et on va l'appeler Yahvé, Adonai, Elohim. Parce que quelque part, il faut bien laisser cet Elohim de base, au départ dont on ne sait pas très bien comment se débrouiller, puisque c'est déjà un pluriel. Alors là, on a commencé à se lancer dans des supputations extraordinaires, Euh, la supputation de base étant que Elohim étant un pluriel, et bien entendu, ça veut dire que c'est l'ensemble des capacités, des pouvoirs du Dieu qu'on a laissé au pluriel. Ça a marché pendant un certain temps. Alors malheureusement, il y a eu dans l'Église un énorme remous qui a été une unité italienne. Et par la rapport, vous allez comprendre tout de suite. A l'époque, les états pontificaux ont disparu. Le pape s'est retrouvé enfermé en au Vatican. C'était son erreur si je ne me trompe pas, qui a essayé de, comment pourrait-on dire, de sauver les meubles. Il n'allait pas sauver les États pontificaux. Mais il allait asseoir une certaine euh, vérité chrétienne. La première, ça a été le dogme de l'émaculée conception. La seconde, ça a été le problème de l'infaillibilité pontificale. La troisième, ça a été la première idée de l'ignorance, de l'ignorance biblique, c'est-à-dire que les termes de la Bible Traduisait une vérité certaine. Pourquoi Nous sommes en 1870, et c'est l'époque où depuis 30 ans, notamment en Suède, au Danemark, et surtout en Allemagne, il y a des gens qui commencent sérieusement, des protestants d'ailleurs, à essayer de comprendre comment c'est construit, et ce qu'il y a dans cette sacrée Torah. Et ils ne sont pas gentils avec l'idée d'inspiration. C'est l'époque à laquelle commence à apparaître l'idée de critique historique de la bébé. L'idée n'est pas nouvelle. Vous savez, quand j'ai commencé à rédiger mon essai, j'ai failli m'arrêter. En disant, je ne suis pas BHL et si on traite de plagiat, de plagiat, moi, ça ne va pas aller. Parce que dès que je commençais à arriver quelque part, je trouvais des gens qui avaient déjà dit, bien avant moi, ce que simplement, par déduction, je retrouvais. Le premier qui a mis la rédaction biblique en doute que j'ai retrouvé, c'est un rabbin sépharal espagnol du XIe siècle, qui a fini par conclure. Je trouve la phrase superbe que celui qui comprenne reste quoi. Autrement dit, en langage plus vulgaire, on sait que c'est bidon, mais des fantasmes. De l'idée, c'est ça. C'est Il y en a un qui trois siècles après, quatre siècles après. On ne l'a pas fait, c'était Spinoza. Et Spinoza a écrit tranquillement que la Bible ne pouvait pas avoir <rire> du moins le la Torah, ne pouvait pas avoir été écrite pour telle et telle raison, notamment le fait qu'il y a des versets qui parlent de savoir, par Moïse, et la communauté juive a, par Héren, a exclu, Spinoza, on l'a exclu de la communauté juive. Puis là, il y a un certain nombre d'autres. Nous en avons eu un célèbre en France, qui n'est pas connu, qui s'appelle par Baruc, c'était, le, c'était un médecin, il faut que je retrouve où oui, il parce que vous m'excuserez, mais de temps en temps, j'ai la mémoire qui flange, oui. c'était, le, c'était le, le médecin de Madame de Tansin, qui tenait un monstre littéraire connu, et qui a commencé à expliquer que il y avait des éléments dans la Bible qu'il ne connaît, connaît pas. Il a été en fait finalement le précurseur de l'étude critique, historique, biblique. Ça s'est poursuivi durant tout le 19e siècle, notamment en Allemagne avec Jean-Combreux. Et le pape IX a laissé se crée une école de recherche en terre sainte, posée à Jérusalem au départ, sur l'analyse biblique. Elle a été créée sous l'égide de l'Académie des Inscriptions et des belles Lettres, et elle portera à partir des 1920 l'appellation d'école biblique de Jérusalem, comme vous le savez tous. Et là, ça commence à être beaucoup moins drôle pour le Vatican le premier qui est directeur de ça c'est ce qui est par des dominicains extrêmement brillant et tout à fait connaisseur de ce dont on parle le premier c'était le père Lagrange le père Lagrange au bout de 20 ans d'analyse euh, critique historique de la Bible euh, est les cloches par le Vatican qui lui expliquait gentiment qu'il y avait des trucs qu'il fallait pas lire. Alors le père Lagrange euh, qui ne tenait pas à se faire excommunier, euh, c'est un peu ce qui est arrivé quelque part à Théliard-de-Chardin avec le problème d'évolution. Le père Lagrange euh, l'a mis en soudine mais a été remplacé à la tête de l'école publique de père par le père Édouard Dant, qui portait en religion le nom de Paul. Le père Dant continue les travaux du père Lagrange, mais lui, il insiste bêtement. Comme il insiste bêtement, ça va se terminer par la réduction des et l'excommunication d'Édouard Dant, qui va se retrouver professeur de sériologie à l'école pratique des études et puis au Collège de France et qui finira sa vie, académicien, enfin fait, membre de l'Institut, à l'Académie l'institut, d'inscription de et des Valérieurs. Depuis, ça s'est pas arrangé. Nous avons aujourd'hui sur place deux hommes éminents, un qui s'appelle un pont et l'autre qui s'appelle, euh, ici, le père Nodet. Étienne Nodet nous explique à travers la transition macabéenne que le temple de Jérusalem, est une fiction qui a été construite sur une pâle imitation du temple initial qui était au mont et que l'essentiel de la région juive se passait là-bas, en Samarie, et pas en Judée. C'est pas terrible, terrible. Quant à l'autre, il nous explique que les textes bibliques ont été rédigés au IIIe siècle en Palestine, et qu'il n'y a eu aucune influence et aucune rédaction antérieure en en Mésopotamie. Personnellement, je le contexte, puisque nous avons des textes au moins sur des amulettes qui sont des textes de prière qu'on retrouve dans le Livre des Nombres ou qu'on retrouve dans le Deutéronome, qui sont des éléments datables qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ, Qui sont des amulettes sur argent qui étaient roulées, qui sont écrites dans les premiers textes hébreux. Donc, il existe forcément des textes pré-assyriens, pré-mésopotamiens, des des textes juifs. Parce qu'avant le VIIe siècle, je rappelle qu'il n'y a pas d'écriture juive. Ça n'existe pas, même si aujourd'hui, une dame qui s'appelle Orly se donne un mal de chien pour expliquer que, quelque part, un espèce de code de militaire égyptien qui datait du 15e siècle avant Jésus-Christ était, en fait, la première écriture juive, l'idée étant, bien entendu, d'arriver à faire coller le fait que la révélation du Sinaï, ben, elle n'a pas pu être écrite et elle n'a pas pu exister, euh, simplement parce qu'il ne savait ni lire ni écrire. Ou si ça avait été le cas... Bien, mon Dieu, puisqu'en <coughs> d'Égypte, ça aurait été fait en hiéroglyphe. Et quand on connaît, comme nous le connaissons tous, je dirais, la proportion à un certain épanouissement lyrique du peuple juif à parler de ce qu'il connaît ou de ce qu'il sait, s'il avait su lire ou écrire à l'époque, ça se saurait, et les documents qui seraient conservés. Or là, miette. miettes parce qu'il n'y a pas, et Et on sait pourquoi il n'y a pas. On sait très bien aujourd'hui comment l'alphabet hébreu a fini par se distance détaché de l'alphabet phénicien initial, cananéen et même amori à côté, pour arriver à avoir son individualité propre au début du 7e siècle. Et là c'est curieux. Mais en plus, des tas de trucs. Récemment, on a même retrouvé un papyrus. Alors, tout le monde a crié au miracle. Il n'y a pas de miracle. Il est évident que les juifs écrivaient sur des des beaux du vélin, bien sûr, mais ils écrivaient aussi, parce qu'ils avaient appris à se servir, sur le support d'écriture de base de l'occupant local, qui était égyptien toutes sortes d'éléments écrits sur papyrus qui ont évidemment le malheur de se conserver moins facilement. On a retrouvé, il n'y a pas très longtemps, pas très bonne couverade, mais il n'y a rien à voir, une grotte où on a retrouvé 1500 environ seaux d'argile. Alors, ces sceaux d'argile, c'est quoi bien, C'est simplement des, des éléments argileux qu'on écrasait avec euh, une initiale ou un truc dessus qui servait à fermer les papyrus 2000, 2500, 2800 ans après ben, les papyrus ont disparu et il reste les oui. oui. il n'y a, a pas de miracle là-dedans c'est, c'est tout à fait normal, classique donc quand on rentre dans un contexte qui s'accorde avec les éléments archéologiques qu'on rencontre. C'est curieux, mais tout s'explique très simplement. Sinon, on rentre dans des choses bizarres et on arrive à l'Arche d'Alliance, qui est un truc qui est arrivé dans le temps, qui a été volé dans le temple, par le fils de Sal- que Salomon a eu avec la reine de Saba, qui n'existait pas parce que d'après les Talmudistes, c'était en fait un homme et qu'en fait il n'y a pas eu d'enfant et qui ah oui c'est folklorique en parler mais y a et qui se trouve aujourd'hui dans l'église entre de de Sion quelque part de Éthiopie où il y a un gardien clôturé à vie dans une pièce à la troisième génération qui garde l'arche d'alliance, qui ne sort jamais. Et quand le gardien sent qu'il commence à tuer le bien qu'il va mourir, il nomme un nouveau gardien qu'il remplace. L'arche d'alliance, personne ne l'a jamais vu. Mais il y a une croyance. C'est une jolie histoire, et je dirais quelque part, pour moi, une, une jolie manifestation de la foi, même si elle est totalement incroyable. Je pense qu'il y a des hommes qui consacrent leur vie à vivre dans un monastère pour abriter un gardien d'un truc qu'ils ne connaissent
1: pas et qui n'a pas de réalité propre au nom d'une croyance. Je trouve ça personnellement
0: très jeune. bon. C'est, plus, c'est un sentiment de moi personnel, hein, mais c'est l'idée. Ça, c'est, je dirais, l'héritage de Yahvé. Alors, on repart maintenant au début, d'où sort ce diable Puisqu'on sait qu'au départ, on a ce dieu classique, comme on dit, qui est le dieu repris dans le panthéon cananéen, qui provient très clairement de euh, cette espèce de symbiose entre la culture acadienne et la culture mésopotamienne de départ transmise depuis la Syrie, ensuite, qui était ce dieu L. D'où sort Yahweh Alors là, je m'arrête parce que vous l'avez assez entendu, parce que je pense que Youssef va démarrer quelque chose de bien, et, et s'il si n'en parle pas, je parlerai après du temple des îles
3: Oh. Thank you
2: en septembre. Bon, parce qu'en fait pour, pour répondre à la question que pose Claude Tienerman, donc à la fin de son, son intervention, je vais être obligé de revenir C'est à bien. Euh, C'est bien pour rappel. Voilà, un petit rappel, mais je vais être synthétique. Je vais être synthétique. Hein, la première, une des thèses que je développe dans mon livre, oxy marie par l'astrologie du judaïsme, comment il avait usurpé à la place de Dieu, c'est qu'on ne peut expliquer euh, la cohabitation, de l'usurpation euh, de la place de Dieu par Yahvé, qu'en remontant à la, à la période très exotique, c'est-à-dire avant que le peuple hébreu ne sorte d'Égypte. J'ai euh, expliqué, démontré dans mon livre et lors de la dernière conférence qu'il y a, comme je dis, deux peuples d'Israël. Il y a un peuple euh, d'Israël, où l'épreuve, il y a des preuves archéologiques remontant au XIIIe siècle et même au XIVe siècle, des stèles, euh, stèles de Venota et des stèles de, de Berlin d'Égypte désignant un peuple installé à Canaan, qui a pour nom Israël. Alors Israël, ça veut dire qu'elle soit, euh, soit maître, ou qu'elle soit forte. Ça c'est une, 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 une traduction d'étymologie. Après vous avez des vous avez interprétations rabbiniques, celui qui lutte avec Dieu, qui, qui sont ce que j'appelle des interprétations insolentes du nom d'Israël et qui, je pense, euh, les linguistes les mots, n'ont rien à voir avec la, la, la signification initiale. C'est que « elle soit maître ».« Elle », c'est qui C'est pas un nom propre. C'est pas un nom propre. « Elle », comme il y avait. « Elle euh, », c'est la plus ancienne désignation dans la langue sémitique, amoréenne, babylonienne, canonienne, désignant la divinité. La divinité, au sens large. Ça ne veut pas dire euh, un dieu en particulier. Et j'avais fait la comparaison avec euh, l'arabe. Euh, elle, euh, c'est l'équivalent de Ilou en babylonien. Euh, et euh, Illa en arabe. Illa en arabe, en ancien arabe. Or si vous lisez le Coran, euh, Dieu est appelé Allah. Or oh, Allah n'est pas un nom propre, comme Jean, Robert, non. Allah, euh, lorsqu'on décompose, c'est Allah la divinité, comme « elle », avec l'article défini « elle ». C'est lui qui signifie « le ». Donc « Allah » signifie « le Dieu ». c'est veut dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, le « elle » d'Israël était la divinité adorée par le peuple d'Israël installé à Canaan. Alors, j'avais expliqué dans la conférence et j'explique dans mon livre que « Yahvé » n'est pas « elle ». Parce que si le peuple d'Israël installé à Canaan adoré avait pour Dieu euh, Yahvé, enfin, en fait on, on prononce Yahou, Yahoué, Yahoua, la prononciation sera plutôt Yahou, ce sera appelé Israël yahou Or le peuple d'Israël à l'époque ne connaissait pas Yahvé. Et donc ce que j'ai expliqué c'est qu'il y a un groupe d'hébreux vivant en Égypte qui s'est retrouvé en Égypte au tour du XVIIe siècle lorsque les Ixos ont pris le pouvoir dans les États-Unis, au nord de l'Égypte, et que, euh, à cause des questions de famine causées par la sécheresse, vous avez des Sémites qui se sont installés en Égypte. Cela correspond d'ailleurs à l'histoire de Jacob et de Joseph dans la Bible Donc un groupe de Sémites vit en Égypte, séparé du groupe qui vit à Canaan. Ce qui se passe à la fin du XIIIe siècle, début du XIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est que ce groupe sort d'Égypte et rejoint ses frères, qui constituent le peuple d'Israël, à Canaan. Or, en chemin, ils font la rencontre euh, d'un peuple, des peuplades, qu'on appelle les chassous, qui sont en fait confédérations de tribus nomades sémites, qui vivent entre l'Arabie en fait, actuelle et l'Égypte, et qui adorent une divinité particulière qui s'appelle Yahweh. On connaît le nom de cette divinité parce que l'archéologie, jusqu'au 15e siècle avant de Jésus-Christ, prouvant qu'il y a un peuple, les Chassous, qui adore une divinité qui s'appelle Yahweh, Une divinité particulièrement violente, euh, une divinité euh, des espaces désertiques, un dieu de la guerre et de l'orage, que les, euh, le groupe sorti d'Égypte, hébreu, va adopter. Il l'adopte, ça c'était la démonstration de la dernière conférence. Il l'adopte et il va le ramener, lorsqu'ils vont s'installer à Canaan, il va l'amener au peuple d'Israël. C'est comme ça que Yahvé se retrouve en Israël. Maintenant, ce que je vais vous exposer de façon détaillée, c'est comment ce groupe d'hébreux a imposé Yahvé au peuple d'Israël, qui adorait elle qui est le dieu des patriarches, le dieu d'Abraham, le dieu d'Ismaël, donc le dieu unique que connaissaient, ou plutôt qu'adorait euh, les Israélites. Alors, <coughs> précision, j'avais expliqué que le groupe euh, d'Hébreux sorti d'Égypte, qui va donc, rencontrer Yahvé, la, la beauté, puis un peu de d'Israël, va porter le nom plus tard de Lévite, la tribu de Lévi. Et la racine sémitique de Lévi, c'est « rejoindre » ou « rattacher ». Rattacher. Donc c'est étymologiquement, ça désigne étymologiquement un groupe qui s'est rattaché au peuple d'Israël. Et euh, de cette rencontre, plutôt de cette réunion, entre les Lévites et le peuple d'Israël, on en a les traces dans la Bible hébraïque. Je vous avais expliqué, j'explique dans mon ouvrage, que la Bible hébraïque, ce n'est pas euh, des livres rédigés du jour au lendemain par un groupe de scribes. Ce sont des traditions, pour les croyants, une révélation qui va être transmise oralement, qui va être assimilée à quoi va s'ajouter d'autres de nouvelles traditions, des poèmes, des histoires, des inventions, et qui, lorsqu'elles vont être couchées sur le papier sur plusieurs siècles, vont être altérées les questions politiques, et Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Il n'en demeure pas moins que la Bible, les et par la la Torah en particulier, garde des traces de euh, mémoire, de traditions très anciennes. Et j'avais expliqué, basant sur les travaux de de linguistes, que euh, les biblistes ont réussi, par des études épigraphiques et linguistiques, à dater approximativement certains textes, dont la langue révèle qu'ils remontent à des périodes plus ou moins régulières. Maintenant, de cette réunion entre le peuple, le groupe des Lévites et le peuple d'Israël, il y a des traces dans la Bible hébraïque et je vais vous les mentionner. Dans le Deutéronome, Deutéronome chapitre 33, versets 2 à 5. Écoutez bien. Yahvé, je ne vais pas dire Yahou, Yahvé, vous il y Yahvé est venu du Sinaï. Il est venu du Sinaï. C'est une divinité du Sinaï. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Oui, il aime son peuple, Am. Il devint roi en Yeshu'un, mot poétique désignant Israël. Donc il devint roi. Il n'était pas roi. Il est devenu par un processus. Quand s'assemblaient les chefs du peuple ensemble, ensemble, donc les chefs du peuple, le chef de Ham, qui adore Yahvé, parce qu'ils se sont euh, assemblés ensemble, ces chefs-là, avec les tribus d'Israël. Donc, on a. Dans ce texte, une distinction entre le peuple de Yahvé et Israël. Le bibliste Thomas Horner, qui dirige la chair de publiques de France, qui est originalement M. commente ainsi ce passage. Le dernier verset semble indiquer une sorte d'union entre les chefs du âme Israël, âme Yahvé, pardon, Am-Yavé, Am-Yavé, peuple de Yahvé. Et les tribus regroupées sous le nom d'Israël. Les chefs du Ham, Yahvé, rencontrent les tribus d'Israël. Et Yahvé devient ainsi le Dieu d'Israël. Aurions-nous dans ce passage la trace de l'ascension de Yahvé comme Dieu d'Israël Question que pose Thomas Robert. À laquelle je réponds Oui. Et plus précisément, ce passage du Deutéronome témoigne de l'existence de deux peuples dont je parle dans mon livre dont j'ai parlé dans l'éclat de la conférence en septembre celui d'Israël déjà installé à Canaan et le peuple de Yahvé venu d'Égypte avec son dieu rencontré dans le désert maintenant on va s'arrêter sur les différents passages les différents segments du passage que je vous ai cité et je vais le commenter au regard d'autres éléments que j'ai apportés dans mon livre ou lors de la Alors, je cite, Donc, Yavé est venu du Sinai, il s'est levé sur eau de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran. Commentaire, je vous montre. avait résidé dans le Sinai, dans le désert, compte tenu des preuves que j'ai apportées, je n'ai pas eu remis. Il était étranger à la terre de Canaan et au peuple d'Israël qui s'y est constitué bien avant qu'il y soit importé. Deuxième segment. Il devint roi en Yeshurun, Israël, commentaire. Après avoir été importé en Israël, Yahvé devint progressivement roi en lieu et place de Dieu, elle. C'est là l'aveu de ce que Yahvé s'imposa en tant que Dieu en terre de Canaan seulement après que le groupe qui l'adorait le fasse connaître et l'impose au peuple d'Israël. Troisième segment. Quand s'assemblaient les chefs du peuple ensemble avec les tribus d'Israël Commentaire On a là une distinction qui est faite entre les chefs du peuple de Yahvé, les Lévites, et les tribus d'Israël. Yahvé devint roi en Israël seulement et seulement après le rassemblement du peuple d'Israël et des nouveaux venus, le peuple de Yahvé, à savoir les Lévites. (coughs) Tout fait sens mais reste à savoir comment les nouveaux venus les lévites imposèrent Yavim à Israël parce que ça c'est quand même pas une mince affaire donc on l'a vu lors de la précédente conférence tous ceux qui n'étaient pas dans l'ouvrage la racine en langue hébraïque du nom lévite signifie comme je vous dis rejoint ou rattaché les lévites et le peuple d'Israël avaient donc conscience ils étaient liés par une origine commune, plus exactement. Les Lévites devaient être issus du peuple d'Israël, dans le cas des ancêtres d'Israël. Ce qui explique sans doute leur rattachement naturel au peuple d'Israël, leurs frères, comme le suppose Richard Eliot Friedman, le plus grand bibliste américain, leur union devait être en réalité une réunion, car les lévites étaient certainement considérés comme une composante d'Israël depuis les temps bibliques jusqu'à leur arrivée à Canaan. Quand je dis l'époque biblique, c'est l'époque des patriarches. Après l'arrivée des Lévites avec leur nouveau dieu, Yahvé, le peuple d'Israël avait le choix entre garder elle et rejeter Yahvé, choisir elle ou choisir, euh, choisir Yahvé et rejeter elle, ou bien adorer les deux. Ou encore faire de Yahvé le fils de L. Ce que l'on peut supposer au regard des textes bibliques, cité, c'est que dans un premier temps, le peuple d'Israël a considéré Yahvé comme un dieu étranger venu du sud, distinct de El. Puis ils ont été convaincus par les Lévites, nous allons voir comment, que Yahvé est un dieu véritable un Dieu parmi d'autres qui a été intégré à un panthéon divin. Vous allez voir, c'est un processus. Qui se fait là-bas. Quoi qu'il en soit, au final, ce qui advient, c'est une confusion entre Yahvé et elle. Comme le montre le passage biblique, rédigé tardivement, j'y reviendrai je vous dis, qui, qui, qui l'a rédigé, où le nom propre Yahvé est attribué à Dieu. Je vais vous citer ce passage, rédigé tardivement. Exode, chapitre 6, verset 2 à 3. Elohim parla à Moïse Il lui dit, « Je suis Yahvé, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme El Shaddai, mais mon nom Yahvé, je ne l'aurais pas fait connaître. » Donc il s'est révélé aux ancêtres de Moïse, après la Bible, hein mais il ne leur a pas révélé son nom propre. Je vous expliquer dans la dernière conférence, en fait, c'est une astuce qu'ont trouvé les rédacteurs, ça, ça le plutôt pour expliquer justement, cette amalgame, c'est toujours passion. Parce que si une divinité a un nom propre, dans l'Antiquité, c'était pour la, pour la distinguer d'autres divinités. Vous n'avez pas besoin de donner un nom propre à Dieu puisque vous ne reconnaissez, vous ne reconnaissez l'existence que d'un seul Dieu. partir du moment où une divinité a un nom propre, c'est pour la distinguer d'autres divinités. Et l'astuce qu'ont trouvé ces rédacteurs, c'est de dire que Dieu avait un nom caché qu'il a fini par révéler à Moïse. Mais pourquoi Moïse Parce que Moïse est le prophète de l'Exode. Il est le prophète de l'Exode. Mais, il n'adopte Yahvé, d'après moi, je vais vous le montrer, parce que je vais essayer, qu'après la mort de Moïse. D'ailleurs, lorsque Moïse était absenté, comme il dit la Bible, pour recevoir la table des lois, Qu'est-ce qu'ont fait les Hébreux Ils ont adopté une autre divinité. Immédiatement, il s'est passé quelques jours. Alors après sa mort, selon moi, ils ont adopté cette divinité Yahweh. On continue. Et pour imposer un Dieu comme l'ont fait les Lévites, il leur fallait détenir une autorité religieuse solide. Cette autorité leur venait d'une révélation, la Torah, parce qu'on ne veut pas, pas venir les mains vides. En tout cas, ils ne pouvaient pas venir simplement avec il y avait une petite divinité guerrière euh, qu'ils ont adoptée dans le désert. Il fallait une légitimité. Cette légitimité, très certainement, était la Torah, la loi, que Dieu leur avait donnée par l'intermédiaire du plus grand de tous les prophètes, de mon époque, Moïse, Moïse que les Lévites étaient les seuls à avoir connu. Il est évident qu'ils n'auraient pas réussi à imposer un nouveau Dieu au peuple d'Israël. Qui était établi depuis longtemps en Terre Sainte, en arrivant les mains vides. Alors, <coughs> on comprend mieux comment les Lévites ont pu imposer un nouveau Dieu lorsqu'on intègre à notre puzzle ces deux. Seulement on a de... Maintenant, reprenons, résumons. Avec quoi les Lévites sont-ils arrivés chez leurs frères des tribus d'Israël, en dehors de Yahvé Un récit, celui de la traversée de la mer, guidée par un prophète extraordinaire, Moïse. Qui les a fait sortir l'Égypte, Une loi, la Torah, révélée par Dieu à ce grand prophète. Mais Moïse était mort, comme je vous le dis, durant l'errance dans le désert. Et les Lévites, ces païens patentés qui ont adopté le mot d'or quelques jours d'absence de Moïse, adoptèrent une nouvelle divinité, Yahvé, qui leur était alors inconnue. Avant les âmes. Car, rappelons-le, Les Hébreux en Égypte devaient nécessairement connaître elle et son peuple Israël, puisque les scribes égyptiens en avaient eux-mêmes eu connaissance de longue date, et que les mouvements de population entre l'Égypte et Canaan étaient relativement fréquents. Ce à quoi s'ajoutent les allers-retours des commerçants sémites par la route caravanière reliant Canaan et l'Égypte. Un contact au moins ténu entre les Hébreux en Égypte et le peuple d'Israël à Canaan était en effet nécessaire pour que leur attachement se fasse d'une façon si naturelle. Le récit de la traversée de la mer, la guidance de Moïse et la loi révélée ont au, au permis aux Lévites de devenir les prêtres mais aussi les enseignants du peuple d'Israël. Et c'est ce statut de prêtre et d'enseignant qui leur conférait l'autorité nécessaire à l'introduction d'un nouveau Dieu qu'il y avait en Israël. Le rôle de prêtre des Lévites est connu, même même les non-spécialistes. Mais le rôle d'enseignant est quand même moins connu. Alors, comment les Lévites sont-ils devenus des enseignants et les prêtres d'Israël Richard Friedman résume ainsi cette histoire. Israël et les Lévites sont arrivés à un accord. Les tribus résidentes gardent leur héritage, leur portion du territoire. Mais les Lévites n'ont pas de territoire tribal. Alors, ils leur ont donné quelques cités et 10% une dîme, du produit des tribus israélites. Et ensuite, ceci est conclu dans un contexte religieux. Les Lévites, dans le rôle de prêtres d'Israël, collectent leurs 10%. Je vous cite le passage donc noms, chapitre 18, verset 20-21, qui est dans cette histoire. Quant aux enfants, aux enfants de Lévi, je leur donne en héritage toute dîme en Israël en échange du service dont ils sont chargés. C'est une loi éternelle à travers vos générations. Mais parmi les enfants d'Israël, ils ne recevront point de patrimoine, car la dîme que les enfants d'Israël prélèveront, prélèveront pour Yahvé, comme dîme je la donne aux lévites comme patrimoine. C'est pourquoi je leur déclare qu'ils n'auront pas de patrimoine entre les enfants d'Israël. Je reviens. Dans certains textes, citation de Richard Friedman, dans certains textes anciens, le mot lévite lui-même signifie un prêtre. Il est naturellement entendu que les lévites sont le clergé. Le statut de prêtre des lévites est bien connu, comme je vous l'ai dit, mais le peuple d'enseignants, moins ce, enfin le groupe d'enseignants, moins euh, ce rôle d'enseignant, on le retrouve dans plusieurs passages. Deutéronome 33, 10. Ils, les Lévites, enseigneront tes lois à Jacob et ta Torah à Israël. Dans le livre de la Torah, qui porte le ses... dans un des livres de la Torah qui porte le nom des Lévites, les Lévitiques, il est écrit, Lévitiques 10, chapitre 10, verset 11 Vous, les Lévites, instruirez les enfants d'Israël dans toutes les lois que avait leur a fait transmettre par Moïse. Citation. Et les Lévites enseignèrent leur version, je l'explique dans mon livre, ils enseignèrent leur version du séjour en Égypte, leur version de l'Exode, et surtout ils enseignèrent que c'est Yahvé et non elle qui les avait sortis d'Égypte. Ainsi un des auteurs Lévites de la Bible écrit dans Exode chapitre 13, verset 14, « Et lorsque ton fils te demandera demain qu'est-ce que cela, tu lui répondras, « D'une main puissante, Yahvé nous a fait sortir d'Égypte, d'une maison d'esclaves. » Dans le Deutéronome, encore un passage d'un rédacteur lévite. Deutéronome, chapitre 6, verset 20-23. « Quand ton fils t'interrogera demain, disant, qu'est-ce que ces statuts et ces lois et ces règlements que Yahvé, notre Dieu nous a imposés, tu répondras à ton fils, nous étions les esclaves de Pharaon en Égypte. Et Yahvé nous en fit sortir avec une main puissante, et il nous fit sortir de là pour nous amener ici, pour nous donner le pays qu'il a promis à nos pères. Enfin, citation. Les Lévites ont enseigné au peuple leur version des dix commandements, et le premier qui précède tous les autres était celui-ci, le chapitre 5, verset 6 Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte de la maison des esclaves. Richard L. Friedman fait la remarque suivante. Combien de temps les Lévites ont dû enseigner ces choses Une génération, deux, trois, avant que tous les enfants en Israël grandissent avec et les acceptent comme leur propre histoire et héritage Quand votre enfant pose des questions, vous répondez, Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Comparer Comparez cette observance avec Thanksgiving aux États-Unis. Très peu d'entre nous sont des descendants des pèlerins, un des premiers groupes de colons britanniques en Amérique, ou des Wampanoag peuple amérindien, ceux qui se sauvèrent les premiers colons, mourant de faim. Mais nous en sommes venus à croire d'une certaine manière que la plupart d'entre nous a participé à cet événement. L'événement en question, le premier dîner de Saint-Gévin, n'est certainement pas un fait historique. Mais il y a un arrière-fond des événements historiques réels. Il en va de même pour l'Exode. Quelque chose a véritablement eu lieu. Il n'y a peut-être pas eu trois jours sans soleil où deux bâtons se transformant en serpents, il n'y avait certainement pas 2 millions de personnes, mais l'Exode est composé d'un noyau d'individus partant d'Égypte et qui composent le peuple d'Israël. Il a fallu, fait remarquer Friedman, plusieurs générations pour que tout le peuple d'Israël adopte Yahvé et le roman national lévitique, selon lequel tout le peuple d'Israël était sorti d'Égypte durant l'Exode. C'est pour ça que dans les sources lévitiques de l'Exode. On vous dit qu'il y avait 600 000 hommes plus femmes et enfants sortis d'Égypte, ce qui donne 2 millions de personnes. Dans, ça, c'est dans les sources les plus tardives. Dans les sources les plus anciennes, on n'a pas de chiffres. On n'a pas ces chiffres Pourquoi est-ce qu'ils ont inventé ce chiffre pour leur faire croire que c'était tout Israël qui était sorti d'Égypte Donc pour que tout Israël euh, ait l'impression, l'impression qu'il partage le de même destin qu'Israël. Les lévites sont Israël. Le bibliste et spécialiste des langues sémitiques Zioni Zévites de l'American Jewish University a écrit à propos de la diffusion du culte lévite en Israël, je cite, En Israël, la majorité des participants au culte de Yahvé et à la dissémination de ses mythes devaient être membres des groupes et des clans lévites. Le professeur Mark Smith de la Princeton University nous explique. Assez tôt, la tradition israélite a identifié elle à Yahvé, ou a présupposé cette équation. C'est pour cette raison que la Bible hébraïque distingue si rarement elle et Yahvé. Assez tôt, donc, signifie la période séparant l'arrivée des Lévites en Israël et la fondation du royaume d'Israël, deux siècles environ. Le temps nécessaire à la dissémination du culte de Yahvé en Israël. Et une diffusion progressive du culte prouvée par l'archéologie. Des milliers d'inscriptions comprenant des noms de théophores composés avec Yahvé ont été découverts sur des pièces archéologiques diverses, mettant en évidence que la communauté adorant Yahvé s'était largement répandue en Israël des inscriptions sur des poteries, des murs, des cachets et scellés de documents officiels, des tombes. Le, le bibliste Jeffrey Tiguet de la, l'Université de Pennsylvanie résume ainsi ses découvertes. « Les noms de plus de 1200 Israélites de l'époque pré-exilique, pré-exilique c'est-à-dire avant de sont connus grâce aux inscriptions en hébreu et sur des inscriptions étrangères se référant à Israël. Enfin, » Sur les 1200 noms trouvés, « 557 sont des noms composés avec Yahvé comme élément divin et seulement 77 ont des noms avec « elle. Il, est, il a certainement fallu plusieurs siècles, deux siècles en Italie, aux Lévites pour imposer Yahvé comme Dieu à Israël, mais il n'hésite pas en vain, finalement, la Bible et l'archéologie en témoignent. C'est ainsi que naquit le roman historique du tout Israël ayant quitté l'Égypte, tout un peuple ayant erré dans le désert et qui aurait eu connaissance du vrai nom de Dieu, Yahvé. Règne depuis lors cette confusion entre Dieu et et Yahvé. Maintenant, comment Yahvé se substitue définitivement à Dieu C'est absurde. Pour comprendre comment Yahvé se substitue définitivement à Dieu, il faut étudier minutieusement l'histoire politique du royaume de Juda après la destruction du royaume du nord Israël par les Assyriens en moins 722. C'est à la suite de réformes politiques et religieuses entamées par le roi Ézéchias, qui régna sur Juda de moins 715 à moins 687 environ, et qui se conclut par la réforme des rédacteurs sacerdotaux durant l'époque perse, que l'usurpation de la place du dieu unique et universel par Yahvé est gravée dans le marbre. Réformes politico-religieuses dont les conséquences historiques seront colossales. Première étape, deuxième plutôt, réforme théologique et politique au royaume de Judas, centralisation monothéiste. Le roi Ézéchias donc <coughs> mène une réforme monothéiste. Je parle bien ici de réforme monothéiste et non pas de monolatrie. Le monothéisme, c'est la reconnaissance et la croyance en un seul Dieu. La monolatrie, c'est c'est la reconnaissance de plusieurs divinités dans l'adoration d'une de ces divinités. Car rien n'indique qu'Ézéchias et Josias, son arrière petit fils, après lui, reconnaissaient l'existence d'autres divinités, étrangères ou non, des éléments qui qui, 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 qui iraient dans ce sens. Donc une réforme monothéiste qui se traduit par la suppression des diverses formes de pratiques religieuses et autres cultes en vigueur au temple de Jérusalem, donc, destruction des idoles, y compris le serpent d'airain auquel euh, les fils d'Israël offraient des sacrifices, et purification du temple. Dans le livre des rois. Le serpent de Oui, alors, C'est ça qui est... Qu'est-ce que le serpent des Merci. Euh, le ser... Alors, il y a un récit biblique dans euh, l'Exode, si on est dans la bonne, où euh, parce que les Hébreux ont péché, puis Israël ont péché, Dieu leur envoie. Des serpents brûlants, on appelle des séraphines, qui les les mordent, des morsures brûlantes de serpents brûlants, qui les faisaient tuer. Et donc Moïse demande à Dieu, son amateur, un moyen de de les guérir et d'arrêter cette cette attaque. Et là, Dieu lui aurait dit Fabrique-toi un serpent d'airain, mets-le sur les hauteurs, sur une montagne, les fils d'Israël qui verront et regarderont ce serpent d'airain, eh bien, seront, euh, se prémuniront des attaques des séraphines et des serpents de l'homme. Voilà. Et donc, le serpent des Rhin était en fait une sorte de numina, une divinité, adorée dans une zone entre euh, l'Arabie, et, euh, et Edom, l'Arabie et Edom, le nord l'Arabie et Edom, adopté des hébreux et qu'on va retrouver euh, dans la Bible. Je reprends. Alors, dans le livre des rois, sa réforme est saluée et elle est comparée à celle du roi et prophète David. De roi 18-3, il fit, donc Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de Yahvé, absolument comme avait agi David, son aïeul. La Bible fait aussi mention d'une réforme monothéiste du roi Assa, antérieure à celle d'Ézéchias, donc le roi Assa, moins 918-873. moins 873, donc, 1 roi 15, 11, 13, Asa fit ce qui est agréable à Yahvé à l'exemple de son aïeul David. Il fit disparaître du pays ceux qui se prostituaient et il en éloigna toutes les impures idoles faites par ses pères. Il destitua même de la régence sa mère, Maha, qui avait consacré une image à Asherah. Asherah, c'est une divinité qui a voyagé de Mésopotamie à Canaan, à Canaan à Lydas, et qui devint euh, la femme de la compagne de Yahvé. Son nom mésopotamien, c'est Astarte, qui est le nom d'Achara. Par l'ordre d'Assa, cette image fut abattue et brûlée. Si l'on s'en tient au récit biblique, cette réforme d'Ézéchias, qui peut paraître surprenante si l'on imagine comme nombre de biblistes que le monothéisme apparaît devant l'époque perse, s'inscrit dans une tradition monothéiste minoritaire qui combattait ponctuellement le polythéisme prédominant dans l'histoire hebraïque. La réforme brusque des échias ne fait manifestement pas suite à une réflexion théologique profonde. Elle rappelle dans sa forme, ce que j'explique dans mon livre, la réforme monothéiste d'Akhenaton. Akhenaton, contrairement à ce qu'ont raconté un certain nombre d'égyptologues et de biblistes, n'a pas inventé le monothéisme. Il y avait deux traditions dans l'Égypte antique, j'en ai apporté preuve, une tradition polythéiste et une tradition monothéiste. Ce qu'a fait Akhenaton, c'est qu'il a tranché, c'est-à-dire qu'il a choisi le monothéisme et il a rejeté le polythéisme. C'est un choix qu'il a fait, ce n'est pas une invention. Et ce que va faire Ézéchias, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vous avez un monothéisme minoritaire dans l'histoire, des Hébreux, et vous avez un polythéisme majoritaire dans cette histoire imprégné, qui a imprégné le peuple hébreu, ses rois et, euh, et, même ses, et, même, et même ses prêtres. Ce que fait Ézéchias, c'est choisir d'une certaine manière, a même, cette tradition monothéiste contre le polythéisme. Donc il y a une lutte interne dans mon débraille contre le polythéisme et monothéisme. C'est la lutte aussi euh, Que vont mener les prophètes successifs. Donc, l'histoire religieuse de, de l'Égypte nous offre un modèle explicatif à l'histoire religieuse d'Israël. Tout comme en Égypte, le polythéisme et le monothéisme constituent deux traditions parallèles en Israël, et comme en Égypte, le monothéisme militaire perdurait au sein d'une certaine élite les prophètes. Euh, et certains rois maintenaient ce, ce, ce monothéisme et dans, et dans certains textes. Il faut par conséquent bien distinguer l'idée monothéiste, la tradition monothéiste et l'emprise du monothéisme au niveau politique et dans la croyance populaire. C'est pas la même chose. D'ailleurs, la Bible elle-même laisse apparaître des traces de, euh, de polythéisme. Je rapporte un certain nombre de passages dans le livre. À deux et dans de de Petit de, de L'histoire des Israélites, euh, selon eux, c'est après, euh, donc selon, selon les bibliistes, c'est après le retour d'exil à Babylone, durant l'époque perse, que, qu'émergea l'idée monothéiste chez les fils d'Israël. Alors que, euh, si on suit la démonstration que je viens de vous faire, c'est au contraire une tradition minoritaire qui va finir par devenir majoritaire, c'est-à-dire durant l'époque perse. Maintenant, revenons à la réforme réforme des Églises. Cette réforme religieuse s'est accompagnée d'une réforme politique assortie d'une tentative de prise de contrôle judéen sur les territoires qui avaient fait partie du royaume d'Israël, le royaume du Nord, à leur tombée, et d'une rébellion contre les Assyriens. La confrontation entre le royaume de Judas et l'Empire assyrien se conclut par le siège de Jérusalem. Ézéchias paya un tribut pour que les assyriens lèvent le siège et Judas survécut mais don tributaire de l'Assyrie. C'est tout... la fin de
0: l'indépendance du royaume du Sud. Je pense que c'est très important que personne ne perde de vue, je très justement, on vient de rappeler de ça. Que finalement, même à l'état d'entité politique entre guillemets indépendante, le royaume de Juda n'était plus indépendant. Comme le royaume d'Israël, peu de temps après l'époque d'Emri, n'était plus indépendant non plus. C'est tout le complexe de gens qui ont toujours été colonisés et qui ont toujours été quelque part des, au sens étymologique du terme, tributaire, ne pas perdre sa vue dans l'idée de la création d'un dieu vengeur qu'on va enjoliver auquel on va rajouter tous les éléments qu'il faut, pour faire, je dirais pas le pendant, parce que, mais pour le mettre au niveau des deux groupes assyro-mésopotamien d'un côté et égyptien de l'autre. Nous, au milieu, hébreux, on est aussi forts que les autres. Et c'est ça, alors, l'idée maîtresse depuis 3000 ans. Alors,
2: Ézéchias, aussi, lors de sa réforme, détruisit tous les lieux de culte de Yahvé. En dehors du temple de Jérusalem, dont il fut le centre culturel exclusif. En plus du temple, car en plus du temple de Jérusalem, étaient apparus d'autres lieux saints, les Bamoth, sanctuaires à ciel ouvert appelés des hauts lieux, où l'on pouvait sacrifier à Yahvé localement. La principale cause de la centralisation du culte par Ézéchias est la volonté d'instaurer le monothéisme. En effet, Dans le contexte polythéiste de l'époque, la multitude de temples à une multitude d'endroits pouvait signifier une multitude de dieux relatifs à chacun de ces temples. Parce que dans le monde antique, notamment dans cette région, vous aviez des divinités tutélaires de chaque cité. Donc si vous aviez dans ce contexte des temples dans chaque cité, ça signifiait de façon implicite ou explicite un temple par cité, donc un temple par divinité. La centralisation, dans ce contexte-là, signifie retour au monothéisme. Vous allez voir, je vais vous donner des exemples. Là, on voit bien qu'il revient au monothéisme, et qu'il centralise. Quand les successeurs reviennent au polythéisme, il décentralise le culte. Puis Josias revient, il recentralise avec les une réforme monothéiste. Le fils et le petit-fils de Jérusalem, Manassé et Amon, qui lui succédèrent à Jérusalem, mirent fin à la réforme. Ces deux-là réintroduisirent le culte païen à Jérusalem, ainsi que des statues païennes dans le temple. Et ils rebâtirent les hauts lieux, les lieux de sacrifice humain, de en dehors de Jérusalem, Mettant ainsi fin à la centralisation religieuse de l'État, à sa réforme monothéiste. Nous voyons là que le retour au paganisme s'est accompagné d'une décentralisation. Il y a donc bien, comme je vous l'ai dit, dans ce contexte historique, un lien entre monothéisme et centralisation du culte et du pouvoir. Donc ce retour au polythéisme. Euh, ressemble aussi beaucoup au retour au polythéisme après la mort d'Akhenaton. Après la mort d'Akhenaton, le le clergé d'Amon qui avait 'avait combattu Akhenaton va détruire toutes les traces du règne d'Akhenaton et va revenir au culte polythéiste. Le petit-fils d'Ézéchias Amon devint roi à 18 ans, fut assassiné à 24 et laissa le trône à son fils, Josias, alors âgé, de 8 ans. L'on ignore qui fut le régent jusqu'à l'âge adulte de Josias, soit un parent, soit un grand prêtre. Quoi qu'il en soit, Josias mit un terme à la politique de son père et revint à la politique de son, de son arrière-grand-père. Donc il a mis un terme à la politique de son père et de son grand-père, et retourne à la politique monopoliste centraliste de son arrière-grand-père, Ézéchias. Donc Josias suivit très précisément l'exemple d'Ézéchias. Il brisa les idoles, élimina les symboles cultuels comme l'armée céleste, purifia le temple, supprima les prêtres des divinités Baal et Achéra, les de Yahvé, qui brûlaient de l'encens en l'honneur de Baal, du soleil, de la lune et des constellations. Josias profana et détruisit les tophètes, Site de sacrifice humain, c'est là où on sacrifiait les enfants, étendit sa sphère d'influence au territoire qui avait été naguère ceux du royaume d'Israël à au moins 720 Il détruisit les hauts lieux, Bamoth, et il centralisa la religion à Jérusalem, une fois de plus. Mais la réforme de Josias ne dura aussi qu'un temps. Alors que les troupes égyptiennes traversèrent Judas pour aller soutenir son ancienne rival, la Syrie, Contre la puissance montante babylonienne, Josias alla affronter les Égyptiens à Megiddo, une flèche égyptienne l'atteignit et il mourut à l'âge de 40 ans. Après la mort de Josias, robelote retour au polythéisme, les hauts lieux réapparurent et le culte fut à nouveau décentralisé. Trois de ses fils et petits-fils régnèrent durant 22, les 22 années suivantes. En raison des péripéties géopolitiques mouvementées de l'époque, qui caractérisent cette période, le premier, Joachaz ou, Joachaz ou Joachaz, régna trois mois. Le roi égyptien le défie, le détrôna, le déporta en Égypte et plaça son frère Joyakim sur le trône à sa place. Ce dernier régna onze ans. Il fut battu par les Babyloniens qui, entre-temps, avaient mis fin à l'Empire assyrien. Maintenant, c'est l'oré de l'empire babylonien. Il périt durant la campagne militaire babylonienne contre Juda. Son fils Yo-Yakin régna à son tour, mais pas plus de trois mois, il fut capturé et détrôné par les babyloniens. L'empereur babylonien de Nosor, exila Joachim à Babylone et plaça sur le trône un autre des fils de Josias, Sédésias, avec des milliers d'autres judéens. Nobles, chefs militaires, scribes, artistes, tous ceux qui pouvaient être une menace pour en Judée et utiles à Babylone furent donc déportés à Babylone. Sédécias, que Nabucodonosor avait placé sur le trône, se rebella à la neuvième année de son règne. L'armée babylonienne revint et détruisit le Jérusalem. Le roi de Babylone exécuta les enfants de Sédécias avant de lui crever les yeux, comme l'a dit tout à l'heure Claude. Il tue d'abord ses enfants devant lui et lui creve les yeux. Euh, donc c'est ainsi que la lignée de David prend fin. À partir de là, c'est fini. Il n'y a plus de roi en Juda. Par la suite, en fait, on va voir advenir le règne des prêtres. Voilà. Ce sont eux qui deviennent collectivement, collégialement, les rois. On est là en en moins 600 ou moins 400 On est est après euh, après Josias, on est au au 6e siècle avant Jésus-Christ, 587, 586, etc. Il y a vraiment de la poisson. Donc en représailles, parce qu'en fait il y a eu euh, euh, Nabucodonosor plaça à la place d'un roi, hein, un gouverneur, s'appelait Godolias. Godolias a été assassiné par des Judéens. Et en représailles, il n'a vu que de nos heures, pris les et de Jérusalem en moins 587. Le peuple fut conduit en exil à Babylone, tandis que l'autre partie se réfugia en Égypte, puisqu'il y a eu au total trois vagues de, de déportation. Le temple fut détruit, l'arche est perdue, la famille royale vieille de 400 ans fut détrônée définitivement. Ensuite, il y eut la, la première réforme deutéronymiste la rédaction du Deutéronome primitif. Et vous allez voir que ça a un rapport direct, ce contexte historique, avec, euh, pas seulement il y avait qui prend la place de Dieu, parce que ça, ça, se, fait, ça se fait préalable, mais comment il y avait devant le Dieu universel. important. Alors, d'après les chroniqueurs bibliques, 2 Rois 22, 8, 2 Chroniques 34, 14, 15, la réforme de Josias... Déiste, aurait été motivé à la lecture faite par le scribe et haut fonctionnaire Chaffan au roi Josias d'un document qui aurait été retrouvé lors de travaux, pendant les travaux de rénovation, à la 18e année du règne de Josias en moins 622. Donc en fait, les biblistes vont nous expliquer que ce document. Est une partie du Deutéronome, aujourd'hui le Deutéronome primitif, et que ce n'est pas un document ancien qu'a trouvé euh, le prêtre de de Josias, mais plutôt un texte rédigé qui va asseoir la réforme monothéiste de euh, Josias. Et dans cette version primitive du Deutéronome, on a euh, une déclaration. Proclamation de l'universalité de Yahvé. Et donc, ce Deutéronome <coughs> primitif s'ouvrait, dans sa forme avec le chapitre 6, il s'ouvrait à euh, l'époque, par ce passage en hébreu Shema Yisrael, Yahou Elohenu, Yahou Echad. Écoute, Israël, Yahvé est notre Dieu, Yahvé est un. Donc ça proclame, ce passage proclame l'unicité de Dieu. De toute évidence, cette exclamation témoigne non pas d'une simple monolatrie où Yahvé est reconnu comme Dieu tutélaire du peuple d'Israël au milieu d'un panthéon de divinité, mais d'un dogme sur l'unicité de Yahvé. Et là on est déjà une période tardive, on est à la fin du 7 siècle. C'est à partir de là que, dans la Bible, il y avait, originellement, Dieu du désert, Dieu de la guerre, Dieu tribal, adopté par les hébreux, se substitue définitivement au Dieu unique et universel. Cette évidence est souvent niée par les biblistes, qui recherchent l'origine du monothéisme juif dans la religion perse, dans une influence perse y compris Thomas Romer, qui relativise la portée de ce passage clairement monothéiste, en l'interprétant strictement dans le cadre d'une réforme centralisatrice. Lui, il fait pas le lien entre centralisation et monothéisme. Alors que, historiquement, on voit bien qu'il y a un lien direct entre réforme monothéiste et centralisation. Et euh, retour au paganisme et décentralisation. C'est trop, euh, c'est trop évident. Alors, lui, euh, il dit... Donc, cette, euh, cette proclamation euh, de l'universalité de Yahvé, il <coughs> interprète comme suit. Je cite Thomas envers. « Ce passage signifie qu'il n'y a que le Yahvé de Jérusalem, et pas de Yahvé de Samarie, de Théman, de Bethel et d'ailleurs. Le fait que Yahvé soit un correspond d'ailleurs au fait qu'il existe un lieu de culte légitime. Il est vrai... Que selon les régions, vous aviez différentes formes de Yahvé. Au nord, vous allez avoir un Yahvé qui est torique, ou alors même euh, une solarisation de Yahvé, une sorte de Yahvé solaire, qui correspond en fait au Baal-Shemam, qui est en fait une solarisation de la d'une des divinités de Canaan, qui est Baal. Vous avez différents Baal donc vous allez avoir, pas plusieurs Yahvé en fait, vous allez avoir plusieurs euh, manifestations de Yahvé. C'est pas des Yahvé différents, mais c'est des manifestations différentes. Et lui, Thomas Romer, qui reste dans, 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 dans le schéma de, du monothéisme arrivé tardivement via les Perses, va, euh, va avoir quand même une un interprétation euh, qui, qui, selon moi, qui selon moi est, est, est biaisée. Ce passage du Deutéronome primitif nous indique que la période de formalisation du début de la victoire du monothéisme sur le polythéisme hébraïque coïncide avec la réforme de Josias, comme l'affirme cette notice qui se trouve à la fin de son règne dans le livre des rois, conforme à la prescription du Deutéronome 6, 4-5. Je cite, donc deux rois 23-25, il n'y avait pas eu avant lui, Josias, un roi qui, comme lui, Revint à Yahvé de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force. Donc, je l'avais mis en évidence, la réforme centralisatrice est liée à la réforme monotoniste. Le Deutéronome primitif et Josias ne font donc que poursuivre la réforme des églises qui avait été interrompue par son fils et son petit-fils. Ce n'est pas une nouveauté. La réforme de Josias n'est pas nouvelle. Elle a eu un précédent, celle des Écaisses. Mais la réforme des aussi a eu un précédent, deux siècles avant, le roi Hazard. Et ces rois n'ont pas fait ces réformes monothéistes parce qu'ils seraient les concepteurs d'un monothéisme qui, 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 leur, qui leur sera apparu du jour au lendemain. Ça correspond à une tradition. Claude Je crois qu'on
0: ne peut pas dissocier. tout à fait clair, tout à fait brillant, sur lequel je n'ai absolument rien à dire, mais bien d'accord, d'une notion sociale. Fondamentalement, l'idée de la révélation yamique était de nos entrées. J'aime bien ce mot là ça évite d'en employer un autre que je ne développerai pas. Je regrette là que Youssef n'est pas insister sur le fait que chaque fois qu'on rentre dans l'idéologie diabéique, oui. c'est directement lié au refus des étrangers, refus violent, notamment à l'époque des où les femmes non-juives et leurs enfants ont été expulsés de Judée. Excusez-moi, ça c'est Esdras, Esdras, non, non, déjà au temps d'Ezéchias. C'est dans mon bouquin, je ne sais pas où je l'ai trouvé, j'ai plus ça en tête, mais je ne l'ai pas inventé. Ça a déjà commencé là. Chaque fois qu'il y a cette réforme, on vire. Ce qui explique la très curieuse composition, même actuelle, a fait des études génétiques de là-dessus, très simples et très claires, de la Samarie. La Samarie, originellement, a été purgée, si je veux dire, pour mettre des gens d'Asie centrale à partir de en gros de moins 700. Dans ces populations-là sont revenus au siècle suivant tous les les judaïsans non reconnus juifs, si j'ose dire, expulsés du royaume de Judas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on le retrouve très clairement, il y a une certaine polymorphie féminine en Samarie, qui n'existe pas chez les hommes. Autrement dit, chez la marque d'une certaine judaïté masculine majoritaire par rapport à un polyformisme féminin potentiellement non-juif. Et ça, ça remonte au moins à Ézéchias. On va se retrouver ça avec Esparas. On va se retrouver ça à chaque fois. Dès que le monothéisme yavik s'impose, on vire les femmes et les enfants, dont les mères, ne sont pas juives. Ça, c'est fondamental dès avant l'exil babylonien. J'insiste beaucoup là-dessus, c'est absolument fondamental. Et ça explique après, à la fois, l'attachement des uns au système, et le refus des autres, On ne pas l'oublier. A cela va se surimposer un problème politique qui est l'administration de la satrapie de Syro-Palestine qui englobe évidemment la Judée et la Samarie où il y aura en Judée un gouverneur qui va être suffragant de la Samarie. Ce qui est logique parce que c'est, 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 c'est plus petit, hein, deux provinces euh, euh, perse euh, de taille et de richesses différentes, puisque la Junée, euh, c'est un petit confetti territorial de collines rocailleuses, alors que de l'autre vous avez un territoire beaucoup plus grand, avec des plaines beaucoup plus riches et une agriculture dynamique. Tout ça, ça se comprend. Et avec aussi, peut-être, en souvenir de ce qui a été, à l'époque, dit à Josué, le temple du mont Cariti car on oublie que le retour de l'exil pour la petite partie des Judéens qui étaient partis en exil, et là encore plus petite partie qui en sont revenus, il faut oublier qu'ils ont mis 150 ans à revenir. Les premiers sont revenus en 530, les derniers sont venus en 400, il ne faut pas l'oublier ça. Esdras est parti de, de Babylone en 450. Ça veut donc dire que c'était des gens de la troisième, quatrième, voire cinquième génération n'avaient jamais vu Jérusalem et leurs grands-parents non plus. Mm. Quelques-uns sont revenus. On chiffre ça à quelques centaines. Je ne peux pas, rêver, pas plus. Mais il y a eu deux temples de construire. Celui du mont et celui de Jérusalem. Le plus important, c'est celui travail travaille l'école biblique de Jérusalem à l'heure actuelle. Ça a été celui du mont Et après l'affaire des Maccabées, se raconte le Père Maudet, quand Jérusalem, avec les prêtres, a essayé de prendre une suprématie religieuse, on a détruit le temple du Mont-Garitim, autour de 110, 120 avant Jésus-Christ, 115 peut-être, à 5 6 ans près, les gens en discutent, ça n'a pas d'importance sur le fond, pour garantir un monopole religieux juif âgeuse. Qui avant n'existait pas. Ça, il ne faut pas le perdre d'eux. Je, donc je vais <rire> je je
2: poursuivre. Alors, en moins 538, Cyrus le Grand, l'Empire perse, va conquérir Babylone, euh, entre Babylone et l'Égypte qui est entre, entre eux et euh, va permettre à une partie des Judéens de revenir en judas Il faut savoir que le gros de cette communauté, qu'on appelle la Gola, euh, en tout cas les plus fortunés, euh, ne voulait pas revenir en judas parce qu'il vivaient très bien, il, il, très aisé euh, à, à Babylone, j'en parle dans, dans mon ouvrage, et il n'avait pas de raison de, de, d'y retourner. Il n'en demeure pas moins qu'une partie d'entre eux va y retourner. Et Cyrus le Grand va, euh, va donner pouvoir à Esdras de, d'appliquer, euh, d'appliquer la Torah, qui sera une sorte de gouverneur avec l'autre chanson de l'empereur Nénémi. Ils vont à deux gouverner, un sur le plan politique, l'autre sur le plan religieux. Et euh, c'est durant cette période, donc la période perse. Que fut rédigé ce que l'on ce appelle le document sacerdotal qui va être intégré à, euh, la to- à la Torah. Donc ce document a été rédigé sans doute par un prêtre lévite ou un groupe de prêtres lévites. Et euh, Richard Friedman et d'autres biblistes pensent que, qu'il s'agit d'Esdras. C'est Esdras qui aurait rédigé ce document. Alors le document. Sacerdotale est un ensemble d'écrits rédigés soit à Babylone, soit à Jérusalem, au début de l'époque perse. Ce document se compose de textes qui se trouvent aujourd'hui éparpillés dans le Pentateuch, à l'intérieur des livres de la Genèse, de l'Exode et dans la première partie du livre du Lévitique. C'est dans la source sacerdotale. Que l'on retrouve le fameux passage que je vous ai cité tout à l'heure, que je vais vous citer à nouveau, Exode 6, 2, 3, où il est dit, Elohim parla à Moïse et lui dit, je suis Yahvé, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme un Shadai, mais mon nom Yahvé, je ne l'aurais pas fait connaître. Ce sont les rédacteurs, ça c'est de, ça c'est tout, qui a dit ce passage. Dès lors, dès lors la source sacerdotale, laquelle met un point final à la rédaction de la Bible vraie, plutôt de la Torah, de, enfin, je précise, fait de Yahvé définitivement le Dieu universel. 5e siècle Là on est au 5e siècle avant. Oui. il a pas de 5e siècle, on est pas dans le 5e oui. siècle. Ah bon, Usurpation donc Usurpation d'identité opérée définitivement par le rédacteur ou le groupe de, de rédacteurs Sacerdotale. Donc ce passage de l'Exode renvoie au chapitre 17 de la Genèse, qui appartient également au récit sacerdotal, et où Yahvé se présente, comme on le dit dans le passage, à Abraham, comme El Shaddai. Avant cette révélation à Abraham, les rédacteurs sacerdotaux utilisent le terme d'Elohim pour mettre en avant l'universalité de Dieu. Lequel est à partir de là remplacé par Yahvé dans le passage de l'Exode cité ci-dessus. Les rédacteurs sacerdotaux utilisent le nom El-Shaddai, présenté comme archaïque, pour expliquer que Dieu qui s'est révélé à Abraham est celui qui est aussi, aussi connu d'Ismaël. Ismaël, qui est le premier fils d'Abraham, ancêtre des tribus arabes, et le Dieu des Ahus, le petit-fils d'Abraham, et l'ancêtre des Édomites. Et l'étymologie de El Shaddai, El, vous le savez, c'est Dieu, la divinité, Shaddai vient du terme ancien acadien qui signifie donc c'est, c'est Shadou, qui signifie la montagne, le volcan, ou les champs désertiques. Donc Déjà, le terme El Shaddai renvoie à un dieu du désert et des zones désertiques, ou même d'un volcan. Parce que euh, j'ai écrit dans mon ouvrage, il y a des, euh, des, euh, des écrits dans le papyrus qui, qui, as, euh, qui associent Yahvé à un volcan, à une belle volcanique. Donc, c'est dans les écrits sacerdotaux, de l'origine du monde et de l'humanité, ainsi que du déluge, que Yahvé se révèle à toute l'humanité comme Elohim. Mot qui peut se traduire par des dieux, pluriel, ou un dieu ou pas « Dieu ». Selon Thomas Romer, c'est probablement le milieu sacerdotal qui utilise le premier le terme d'Elohim dans le sens de « Dieu unique ». C'est très probable. Ainsi qu'on peut le lire au premier chapitre du livre de la Genèse. Et il ajoute, Romer, ce nom est à la fois un singulier et un pluriel ». D'une certaine manière, tous les dieux peuvent être des manifestations du dieu unique. Pour le milieu sacerdotal, cela signifie que tous les peuples rendant un culte à un dieu créateur vénèrent, sans le savoir, le dieu qui se manifestera plus tard à Israël sous le nom de Yahweh. Maintenant, si on, va dans le, euh, si on va chercher dans le modèle égyptien, on retrouve la même chose. C'est-à-dire que les penseurs égyptiens qui étaient à la fois polythéistes et monothéistes, qui reconnaissaient ces deux traditions, ont voulu euh, voulu, euh, euh, faire une synthèse entre ces deux traditions, polythéistes et monothéistes, disant que les différentes divinités égyptiennes n'étaient en réalité que des émanations du Dieu unique auxquelles croyaient les Égyptiens. Maintenant, vous allez me dire mais comment se fait-il qu'on, qu'on soit attaché à deux traditions différentes Une tradition polythéiste et une tradition monothéiste. Eh bien, il faut savoir que dans la tradition égyptienne, la tradition religieuse égyptienne, le concept de vérité théologique n'existe pas. Vous pouvez avoir deux vérités. Et dans le monde juif, vous allez retrouver ça d'une certaine façon. La vérité n'existe pas vraiment. Une chose et son contraire peuvent cohabiter. Là, on n'est pas dans la logique avec ce donc, donc, d'une certaine façon, ces rédacteurs sacerdotaux vont être étant confrontés à la même problématique que les penseurs égyptiens avant eux vont arriver, quelque part, à la même synthèse. C'est-à-dire que les différentes divinités adorées par les autres peuples sont des émanations du Dieu unique. Donc c'est ainsi que les auteurs sacerdotaux vont tenter de remédier au problème imposé par la présence encombrante de ce Dieu tribal qui a un nom propre, Yahvé qui n'était ni universel ni transcendant au départ. C'était un dieu tribal et anthropomorphe. J'explique ça en en Donc en faisant du dieu tribal et de la guerre, il y avait le dieu universel. Les rédacteurs sacerdotaux créeront un problème posé à l'humanité entière pour des millénaires, parce qu'on a un dieu qui est tribal qui va devenir Universel, il reste tribal dans le sens où il va maintenir un lien particulier avec un peuple particulier. Et en gardant sa dimension guerrière, il va mettre en opposition constante le peuple d'Israël au reste de l'humanité. C'est-à-dire que virtuellement, si vous êtes juif, que vous lisez les textes et que vous écoutez les rabbins, vous êtes dans une guerre le reste de l'humanité, les nations, qui ne doit se terminer à la fin des temps que par leur destruction, leur spoliation, etc. C'est ce, que dit, c'est ce que disent les textes eschatologiques de la Bible hébraïque. Ils ont... Dans la Bible hébraïque vous avez déjà ces passages Dans le livre d'Esaïe, chapitre 60, 61, dans le Deutéronome, chapitre 28, où il est écrit, par exemple, « Si tu écoutes les lois de ton Dieu, il y avait, il t'élèvera et ne t'abaissera pas. Tu seras à la tête et jamais à la queue. Tu prêteras de nombreuses nations et tu n'emprunteras pas. Dans le Deutéro Isaïe, dans le livre qui n'est pas d'Isaïe, mais qui est un texte rédigé justement durant l'époque perse, il est écrit que les Goïm seront vos, vos laboureurs, vos vignerons. Qu'est-ce qu'il de dit Les le rave Yosef euh, il n'y a pas si longtemps vous sucerez le lait des nations etc etc alors ils ont définitivement amalgamé alors, ils ont définitivement amalgamé Yahvé avec Dieu comme l'avait fait Akhenaton entre Dieu, Dieu unique que reconnaissaient les Égyptiens et Aton Atom, qui était une divinité particulière, divinité du soleil. Donc, il va adopter le monothéisme, certes, l'idée monothéiste, mais il va personnifier le Dieu unique en l'amalgamant à Atom. Et c'est ce que vont faire, en fait, les Lévites, la caste sacerdotale en définitive, c'est-à-dire qu'ils vont garder l'idée monothéiste du Dieu unique, et ils vont amalgamer le Dieu unique qui a c'est le même principe, c'est le même processus que ce qu'a fait Akhenatham. Donc si la même source fait de Yahvé le Dieu universel, elle ne lui attribue pas formellement le caractère miséricordieux que l'on retrouvera dans les évangiles et le Coran. Dans, le, dans les évangiles, Dieu pardonne, il est miséricordieux. Chaque verset, du, chaque sourate du Coran commence par « Bismillah ar-Rahim « Au nom de Dieu » Miséricordieux, le tout miséricordieux. Dans la Bible hébraïque, c'est pas tout à fait ça. Vous allez voir. Euh, comme l'explique d'ailleurs Richard Friedman, selon la source sacerdotale, si vous avez péché et que vous voulez être pardonné, la chose à faire est d'amener un sacrifice à un prêtre au tabernacle. On ne trouve dans le texte sacerdotal aucune allusion à un Dieu compatissant. Le mot même de « pitié »,« grâce »,« fidélité » et « repentance » n'apparaissent jamais. Jamais. Comme le constate Friedman, il existe un contraste entre le concept de Dieu dans une partie des écrits antérieurs et le document sacerdotal. On peut lire dans le passage suivant qu'il y avait une miséricorde de Dieu. Je vous citez ce passage. Donc c'est dans l'Exode, chapitre 34. Verset 5, 6, 7. D'abord, le 5, puis euh, la suite. Yahvé, Yahvé, Dieu de tendresse et de miséricorde, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité, qui garde sa grâce à des milliers, tolère faute, transgression et péché. Là, vous avez Dieu tel qu'on le connaît, miséricordieux. Mais, juste après, vous avez un passage qui qui l'annule qui annule cet excès de bonté. Exode 34.6.7 « Mais, mais, il n'absout pas les péchés. » Il les tolère, il ne les absout pas. « Il poursuit le méfait des pères sur les enfants, sur les petits-enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième descendance. Oui, » euh... ah, ben ouais. Si des rédacteurs ont voulu surajouter des attributs positifs à Yahvé, il n'en demeure pas moins que ses caractères. » Donc, il y avait Dieu tribal, guerrier, magnifique, près de lui. L'amalgame de ce Dieu que je qualifierais de, de contraire de bon, avec le bon Dieu, pose un problème théologique fondamental que j'appelle le paradoxe théologique du judaïsme. Et c'est là que va naître ce paradoxe théologique du judaïsme. Il est souvent avancé par les biblistes que c'est dans le second livre d'Ésaïe, Donc, il y a premier livre d'Esaïe, jusqu'au premier chapitre, chapitre 39, puis le, ce qu'on appelle le théo ésaïe rédigé deux siècles après Ésaïe par un certain nombre de rédacteurs, chapitres 40 à 66. Euh, donc il est souvent avancé <coughs> par le Léubis que c'est dans le second livre d'Esaïe, appelé le Deutéro-Ésaïe, qui a été rédigé non pas par le prophète Ésaïe, mais par d'autres rédacteurs durant l'époque perse, que l'universalisation du dieu des Hébreux y avait apparaît le plus nettement. Je cite, Esaïe 45, 6, afin qu'on reconnaisse au levant du soleil comme à son couchant, qu'en dehors de moi, néant, c'est moi, à Yahvé, et il n'y en a pas d'autre. Vous retrouvez la même conception monothéiste dans Deutéronome, Deutéronome 4, 39. Reconnais-le aujourd'hui et réfléchis. C'est Yahvé qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et il n'y en a pas d'autre. Mais le monothéisme, Apparaît aussi dans des sources bibliques bien antérieures au Ésaïe. Par exemple, le livre du prophète Osée, de deux siècles plus anciens que le Ésaïe, prêche le monothéisme. Osée 13-14. Je suis Yahvé, votre Dieu depuis le pays d'Égypte, et de Dieu autre que moi, tu ne dois pas en connaître. C'est monothéiste, mais ça reste vraiment ambigu. Vous êtes, je suis votre Dieu depuis le, depuis le désert. Par contre, dans le, le livre du prophète Jérémie, qui est aussi bien antérieur au docteur Mosè, il est écrit, Jérémie 2, 28, Eh bien, où sont-ils ces dieux que tu, t'es que tu t'es fabriqués Qu'ils se lèvent s'ils sont capables de te prêter assistance dans les jours de détresse, puisque nombreux comme tes villes ont été tes dieux, ô Judas, nombreux comme tes villes. Là, oui. Jérémie pointe du doigt décentralisation du culte, multiplication (coughs) de l'humanité. Donc il y a bien, encore une fois, la corrélation entre centralisation, monothéisme, décentralisation, polythéisme. Et comme le fait remarquer Friedman, ces attaques d'Osée et de Jérémie contre le polythéisme de leur peuple signifient que ces deux prophètes étaient monothéistes. Et cela signifie aussi que le monothéisme était déjà suffisamment inscrit dans la tradition religieuse pour que les prophètes blâment le peuple pour avoir une pratique autre que celle du monothéisme. Parce que pour les prophètes, c'est évident qu'il faut être monothéiste. Si c'est évident, ça veut dire que c'est une tradition antérieure. Dans les livres des prophètes cités, le Dieu unique est déjà appelé Yahvé, car l'amalgame entre Yahvé et elle déjà été opéré en amont par les Lévites, comme je vous l'ai expliqué. Ce que feront donc les sources les plus tardives qui clôturent la Torah, source sacerdotale, c'est inscrire dans le marbre cette confusion entre les deux figures du divin et l'universalisation du Yahvé, donnant ainsi naissance au paradoxe théologique du judaïsme. Nous atteignons là le cœur nucléaire du problème que posera le judaïsme lequel se constitue définitivement au retour d'exil de Babylone. Le problématique paradoxe théologique se traduit par le double statut tribal et universel de Yahvé dans le judaïsme. Si Yahvé devient le seul et unique Dieu, le Dieu universel en régnant sur l'humanité tout entière, il n'en garde pas moins son caractère tribal puisqu'Israël préserve... Une relation privilégiée avec Yahvé, sans Dieu du roi. J'en ai pour preuve. Deutéronome 7, 6, 8. « Tu es un peuple consacré par Yahvé, ton Dieu. Il t'a choisi, Yahvé, ton Dieu, pour lui être un peuple spécial entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Si Yahvé vous a préféré, vous a distingué, ce n'est pas que vous soyez plus nombreux que les autres peuples, car vous êtes le moindre de tous. » C'est parce qu'il y avait vous Le peuple d'Israël constitue donc un peuple au-dessus du reste de l'humanité, même dans un cadre de monothéisme universel. Là c'est un paradoxe. Donc humanité qu'Israël, selon l'eschatologie biblique, est destinée à dominer à la fin des temps. Je vais vous lire le passage suivant, Deutéronome 10, 14, 17, si vous allez comprendre. Oui, à Yahvé ton Dieu appartiennent les cieux, Et les cieux des cieux, La terre et tout ce qui s'y trouve. Or, c'est à tes pères seulement Que Yahvé s'est attaché pour les aimer. C'est à tes pères, pas seulement Qui s'est attaché pour les aimer, Pas les autres. Et après eux, c'est leur descendance, C'est-à-dire vous, Qu'il a choisi entre tous les peuples comme on le constate aujourd'hui. comme On le constate aujourd'hui à l'époque, comme on le constate aussi aujourd'hui. aujourd'hui, aujourd'hui on vous circoncirez votre cœur, vous ne rédirez pas votre nuque, car c'est bien est votre Dieu, qui est le Dieu, le Dieu le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu, le Dieu, et le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, puissant, redoutable, l'impartial et l'incorruptible. C'est aux alentours de la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ que l'on interdit de prononcer le nom de Yahvé. Pourquoi Parce que Yahvé renvoie à cet héritage polythéiste. Et on lui substitua alors le nom d'Adonai, le Seigneur, ou Hachem, le nom. Ça, vous entendez souvent les rabbins dire Hachem, 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 c'est-à-dire le nom. Le nom qui ne peut pas le nom, ça. La raison qui a motivé cette interdiction est simple. Le nom de Yahvé, qui est le nom propre de cette divinité particulière parmi d'autres, renvoyé donc, à l'héritage polythéiste des Hébreux, il rappelait sans doute aux prêtres et autres scribes l'identité et l'histoire équivoque de Yahvé. Dans le contexte de formalisation du judaïsme, ce monothéisme paradoxal, il fallait effacer toute trace de cet héritage païen. La traduction de la Torah en grec, la Septante, qui commença au IIIe siècle avant Jésus-Christ, à Alexandrie qui selon euh, la tradition aura été rédigée par 72 euh, scribes, faites à l'intention des juifs vivant en Égypte et qui ont l'hébreu, fit de Yahvé définitivement le Dieu universel de tous les peuples, avec cette traduction du nom de Yahvé, disparu de la Bible Brahe, disparu de la Bible, Donc avec cette traduction, Yahvé, son nom, disparu de la Bible hébraïque et fut rebaptisé en grec Kurios, Seigneur, ou Théos, Dieu. Et le Dieu de la guerre des Lévites, que les Lévites avaient rencontré dans le désert qui se substitue au Dieu universel, se fit connaître du monde grec, puis se diffusa dans le bassin méditerranéen avec la multiplication et la disparition de commun- <coughs> des communautés juives, diasporiques, et c'est ainsi qu'il y avait devint le Dieu universel. Je vous remercie. Merci. Merci.
0: faire D'autres remarques mar- qui ne vont pas ennuyer mon petit camarade. On a <rire> la première concerne une communauté très particulière qui, à l'heure actuelle, est l'objet de tous les soins de l'école biblique de Jérusalem, qui est décidément pas présentable parce qu'il pose des bonnes questions et qu'il ne faut pas le faire, qui est la communauté d'éléphantine. Oui
4: l'éléphantine,
0: Apparemment, très peu de gens connaissent ça. Toujours est-il
1: qu'il
0: semblerait, puisque le temple a été détruit, qu'au VIe siècle, se soit installé au fin fond de l'Égypte, près dans les îles Éléphantines, à côté du temple euh, consacré au dieu, au dieu bélier Knoum, une communauté. Avec un temple. Ce temple de la communauté éléphantine présente une particularité très curieuse, parce qu'on a quand même retrouvé quelques pierres. Et quelques C'est le seul endroit antique où on repère la, le Magdal, l'étoile à six branches, qui n'a jamais existé du temps de Salomon. Jamais existé. Un... Je ne pas aujourd'hui parce que euh, tout de suite. Euh, Au 4e 5e siècle, on trouve cette étoile à suivre, cette étoile dite de David, le saut de Salomon, dans cette communauté. Communauté dont les papyrus et un certain nombre d'éléments qu'on a retrouvés montrent très clairement qu'elle ignorait qu'il était Moïse. Et pour qui Yahvé n'était pas vraiment Yahvé. D'ailleurs, s'ils n'écrivaient pas ça avec un tétragramme, ils écrivaient ça qu'avec trois lettres. On est au 6 siècle, à peu près, avant Jésus-Christ, 6e, 5e siècle. Et puis, euh, il va se passer un truc un peu embêtant. Comme je vous l'ai dit, ils sont à côté de communauté égyptienne qui euh, vénère. Dieu représenté par un bélier. Bélier, sacrifice, euh, chez les juifs, il euh, y en a un certain nombre, et un, un beau matin, évidemment, entre les deux communautés, s'appelle sérieusement. Tellement sérieusement que le temple est détruit, qu'apparemment, ils auraient dit que. Finalement, avec les autorités égyptiennes ils s'étaient débrouillées pour que le temple soit construit, il n'a jamais été reconstruit. Ça veut donc dire qu'à partir de cette époque, autour du 5e siècle, il y a une communauté juive en diaspora, sortie du fin fond de l'Égypte, apparemment arrivée là deux siècles plus tôt, à travers des garnisons, Euh, de mercenaires euh, juifs qui étaient utilisés par le pharaon qui était l'occupant disons que les juifs étaient les artistes d'époque et qu'ils étaient étaient envoyés à la frontière avec les nuits quel est le rôle de cette communauté on n'en sait rien quelque chose pourrait refiler le bébé Ayoussef, c'est ça dont il s'occupe, c'est quand même extraordinaire que brusquement on voit matérialiser l'existence d'une petite communauté juive en Égypte qui, qui va où après ben, qui rentre à la maison. Donc là, il y, y a pas un amalgame, mais il y, y a forcément. Quelque part, une connexion. Bon, c'est beaucoup plus tard que la sortie d'Égypte classique, qui n'a jamais existé, beaucoup plus tard que l'histoire de Moïse, à laquelle, personnellement, je ne crois pas du tout, je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu un, un crieur de Dieu, ce qu'on appelle des Christ dans la religion orthodoxe, c'est-à-dire, à l'époque, quelqu'un qui a une espèce de dynamique, comme là, certains prêcheurs et moi. Ben, aux euh, prédicateurs euh, évangéliques aujourd'hui, les gens qui parlent de Dieu. Euh. Mais la personnalité de Moïse, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui a été habillé, approprié, comme j'explique je dans mon livre, sur la personnalité du premier roi d'Acad, Sargon. Comme Sargon, il est parti bébé sur une corbeille et puis il va devenir quelqu'un d'important à la cour, et puis il va devenir le premier personnage du pays, etc. Et comme ça, bon, bien entendu, la Corbeille, qui est le bateau, le bateau classique mesopotamien mmh. de tout temps, est étanché ici avec du bitume, ce qui en Égypte, pays qui ne connaissait pas le bitume, même quelque peu embêtant. Non, bon, ça, c'est une des bon, on clôt cette partie-là, je voudrais, mais ça c'était important. Je vais simplement vous lire une partie du psaume 19, qui me paraît quand même très significatif, ne serait-ce que par son titre, pour abonder, abonder dans le sens que vient de dire Youssef, le titre est tout à intéressant, ça s'appelle La gloire d'elle. On parle du livre des psaumes, hein on n'est même plus dans la Torah, on est bien après. La gloire d'elle. Les cieux racontent la gloire d'elle, le firmament rapporte l'œuvre de ses mains. Le jour au jour en énonce le dire, la nuit à la nuit en transmet le savoir. Sans dire, sans parole, sans que leur voix s'entende, de toute la terre leur sommation sort. Du bout du monde, leur mot. Pour le soleil, il a mis une tente là. Au bout des siècles, c'est curieux d'ailleurs comme formulation, est sa sortie et sa révolution à l'autre bout. Rien n'échappe à sa chaleur. Vous voyez quelque part qu'il y a un une espèce d'amalgame entre l'idée de soleil, l'idée de rayonnement, L'idée de elle, c'est pas clair. Et le verset suivant est typique. La Torah de Yahweh Adonai est intègre, elle restaure l'être. Nous sommes au verset 8, je ne vais pas continuer, il y a 15. Toute la suite parle de Yahweh Adonai. Donc là, vous avez une transition euh, tout à fait extraordinaire. Maintenant, je vous ai parlé de parler l'autre choses, est extrêmement désagréable qui va faire grincer les dents à un certain nombre de catholiques. Moi, je ne grince pas les dents parce que quand je lis les textes, quelquefois, il y a des choses qui sont trop grandes. Vous avez tous lu l'évangile de Saint Matthieu. Vous avez tous lu la passion de Jésus. Mm-hmm. Jésus n'a jamais appelé son Père par son nom. Jésus, aucun évangile, les des apôtres, personne, nulle part, Jésus n'a prononcé le nom de Yahvé. Jamais. C'est quand même, je dirais, quelque peu étrange. Pourtant, un jour, il ne va pas l'appeler son Père, Jésus va appeler Dieu, par son nom, c'est lorsqu'il va se trouver sur la croix, la fameuse oui. histoire. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné oui. Et là, quand on reprend les textes, on trouve quelque chose de tout à fait <coughs> étrange. Eloi, Eloi, la masse à, à baptême. Il voilà. y a des gens qui ont voulu faire un jeu de mots avec Élie c'est elle. Elle, 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 elle. je suis désolé je ne vais pas faire de mauvais esprit mais il est très clair qu'il a appelé oeil. bon, il y avait oui. je vais continuer avec quelque chose d'encore plus désagréable, et qu'il faut absolument que vous ayez à l'esprit vous connaissez tous au chapitre 17 de Matthieu c'est lui qui en parle le mieux l'évangile de la transfiguration donc en gros Ensuite, le début, Jésus est avec euh, l'apôtre Pierre, Jacques et Jean, il monte sur une montagne et il va être transfiguré. C'est-à-dire que ça devient une une espèce d'entité lumineuse à laquelle Dieu va s'adresser en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » en qui j'ai mis ma complaisance. Donc, depuis, avec le Concile, on a raconté n'importe quoi, euh, c'est l'amour, c'est je sais pas quoi, euh, oui. j'aime jouer avec lui au Scrabble. La frappe. Je rigole exprès, mais c'est très grave. À partir non, du non, moment oui, c'est où on s'existe tous, ou, au fil du temps, et à l'intérieur d'une génération, vous modifiez les termes d'écriture, des textes. Vous cassez la continuité. Ouais, oui. et bien évidemment, les enfants n'ont plus de dialogue <coughs> avec leurs parents sur les textes religieux. Ouais. C'est le meilleur moyen, quel qu'elle soit, de foutre de croyance en l'air. Et de ce point de vue-là, je pense qu'un autre 2 est assez doué et ce n'est pas terminé et continue. On en est, je crois, à la quatrième refonte du pater, on peut être histoire ça. Ce pas un hasard si les textes restaient en latin. Ils avaient, deux, ils avaient l'importance d'une fixité qui permettait d'avoir un rapport direct quand on avait une traduction dans une langue vernaculaire. Et je vais vous dire, ça va beaucoup plus loin. J'ai été, notre ami l'a parlé tout à l'heure, conseiller une de vingtaine d'années en Afrique. Et je me souviens d'un garçon qui est devenu un ami il y a très longtemps, qui a même venu me rechercher en Normandie, qui était ministre du Développement Rural, qui m'a dit un jour, « Mais ils sont fous au Vatican, ils n'ont pas compris. » Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Avant, on avait une langue pour la prière. Ce n'est pas la langue de tous les jours, C'est pas une langue qu'on comprend forcément, c'est la langue avec laquelle on s'adresse à Dieu. Les sorciers ici, ils font la même chose avec les fétiches. Tout le monde fait ça. Qu'on ait une langue particulière pour s'adresser à Dieu, c'est normal. Et c'était la même partout. Maintenant, à 20 km d'ici, quand je vais dans un autre village, je ne comprends pas ce qu'ils font. Il y a 40 langues au Togo, sur une surface grande comme ça cinq départements français. Donc évidemment, à travers les tribus, bah, quand ils ont commencé à essayer d'adapter c'est la messe à l'anglais, voilà, ça a été tout, et surtout n'importe ça. quoi. Et, et, et vous cassez toute une dépression. C'est qui, en plus est grave, c'est grave. Quand finalement, C'était le grand plus travail plus de la colonisation était de permettre d'unifier plus à travers une langue qui leur était étrangère, en l'occurrence le français ou l'anglais, voire l'allemand, voire l'espagnol, d'unifier des autres. Vous avez les repasser par une, une dynamique d'éclatement religieux. C'est complètement absurde. Enfin bon, c'est une parenthèse, mais elle me semblait intéressante. Donc, je vous lis ce petit bout. Nous sommes au, au chapitre 17, verset 3. Je vous demande de bien suivre ce qui est écrit. C'est la traduction classique de Crampon, donc de la ville 4, de, etc. Et voilà que Moïse et Élu leur apparurent, conversant avec lui. Prenant la parole, Pierre dit à Jésus, Seigneur, il nous est bon d'être ici. Si vous le voulez, je ferai trois tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie. Et il parlait encore lorsqu'il lui découvrit, etc. J'arrive maintenant au verset 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit ce commandement. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples l'interrogèrent en disant Mais pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord Jésus répondit Élie bien, en effet, et il restera toute chose. Mais je vous l'ai dit, qu'Elie est déjà venu, ils n'ont pas reconnu, mais ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'Homme doit souffrir par eux. Voilà. Pas quelque chose qui vous frappe là-dedans Il ne parle pas de Moïse Hein Il ne parle pas de Moïse Il ne parle pas. Bien oui. sûr. Il ne parle jamais de oui. Moïse. Le Christ va parler de Moïse quand il va parler aux Pharisiens ou à d'autres en disant, par exemple, c'est dans Marc, je crois. Excusez, alors là, je ne suis pas doué pour retenir les versets par cœur. Non, vous êtes assis sur la chair de Moïse. Moïse. C'est un chahier. Ça, c'est important. Ou également, vous avez cru en Moïse, vous croirez en moi. Voilà. On n'est pas dans euh, l'isolatrie, là. Non. La chair de Moïse, c'est clair, c'est l'enseignement. Mmh. Vous croyez en Moïse, vous croyez en ce que dit Moïse. Mmh. On parle toujours de l'enseignement de Moïse. Demain mmh. matin, je vous recolle devant un, un problème de géométrie mmh. et je vais vous dire vous avez cru l'enseignement d'Euclide. sauf qu'apparemment, et de plus en plus apparemment, l'Église n'a jamais existé. Quelque part, c'est euh, une vision d'un ensemble d'éléments qui ont été à une époque admis en démarrage de quelque chose. Il n'est pas du tout évident que Moïse n'ait jamais existé en tant que le personnage que l'on dégaine. Alors là, je sais que j'ai un ami mais tant pis. Je ne crois pas forcément à la personnalité de Moïse, du moins à la dimension qu'on lui donne. Et ce qui me gêne le plus, et c'est pour mmh. ça que je mmh. permis mmh. de vous, mmh. de vous mmh. Sais, mmh. c'est la fameuse mmh. histoire mmh. du serpent mmh. des mmh. Le serpent des rats. Pourquoi Ézéchias ordonne de détruire le serpent terrain, qui était la dernière trace de Moïse. De le fait d'indiquer oblige à admettre que le serpent existe. Donc Moïse aussi. Dans le premier tome que j'ai commis là. J'avais demandé à la ce qu'elle a fait, à la maquettiste de, d'égalité de, de contre-culture. Maria Comac. Je m'excuse, je ne pas son nom. C'est.. Maria Comac. Ben elle n'a pas fait ça si mal. Mmh. Je lui avais demandé de mettre deux choses. D'une part, un rappel de vous en parler de la tablette du roi Joas, et d'autre part, bien sûr, l'étoile de la vie l'étoile de David, parce qu'elle n'a jamais existé. Il dit que la première trace qu'on en avait au IVe siècle était en Égypte, dans une communauté qui n'avait rien à voir avec mm-hmm. le judaïsme classique. Quant à la tablette du roi Joas, c'est une forgerie tout à fait extraordinaire. Je ne pas vous rappeler le coup du serpent d'air. J'en parle pas mal au début de mon, de mon bouquin. Dans les années 60 il y a un ingénieur israélien qui collectionnait les objets qui arrive avec une tablette. Une tablette de l'époque du roi Joras, où il est écrit en hébreu la liste des travaux demandés par le roi à l'administration pour restaurer le temple de Salomon. Absolument prodigieux sur un petit morceau grand comme ça vous avez d'un coup l'existence de écriture hébraïque au 8 siècle mmh. qui n'a jamais existé la confirmation de l'existence du temple de Salomon puisqu'il faut le restaurer mmh. et forcément puisque c'est le temple de Salomon on accrédite le fait que Salomon ait existé mmh. Mmh. Bon. Là, ils sont forts, oui. l'histoire a duré 12 ans et elle s'est terminée par une chose assez extraordinaire, qui a été un procès fait par l'office central rabbinique à l'État israélien. Quand même prodigieux. Pour expliquer que c'était une historique. mais il y a eu un procès de... parce que l'histoire coûtait 500 000 dollars au départ. Il y a eu un procès fait donc au... à l'individu qui avait amené la, la tablette. Et il a été relaxé. Accrochez-vous, là, c'est du pur talbudisme. <rire> Les attendus du procès expliquent en effet qu'étant donné que l'on est incapable de dater l'époque à laquelle a été rédigé le faux, on ne peut donc pas accuser la personne qui l'a présenté ah. comme étant euh, comme, comme connaissant la fausseté de l'objet. Ouais, ouais, c'est, euh, c'est joli quand même. Ouais, ouais, ouais. Comme comme bon. Merci. Donc le serpent des reins, c'est pareil. Ça permet à Ezekias d'accréditer l'idée que Moïse existait. Hum. Bon. Je ne vais pas autant là-dessus, mais c'était juste un c'est élément c'est de, de réflexion.
2: Oui. oui. Ouais. Alors, il y a d'autres, il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte par rapport à Moïse. Je ne suis pas d'accord avec le titre hein, concernant Moïse. Je vous avais dit lors de la dernière conférence, et j'insiste là-dessus dans mon livre, que lorsqu'on lit la Bible hébraïque, on fait une distinction entre les différentes tribus, on découvre qu'il y a une véritable différence entre la tribu de Lévi et les autres tribus. Je vous ai dit que la tribu Lévi va prendre le nom de Lévi, en fait c'est le groupe des gros sortis d'Égypte. Or il se trouve que seuls les Lévites, seuls les Lévites ont des noms égyptiens. Seuls les Lévites ont des noms égyptiens. Opni, Ur, Pinéas, Merari, Mouchi, Pachour et et Moïse. Et c'est intéressant parce que les rédacteurs de la Bible Bible hébraïque eux-mêmes ignoraient cela. Ils ignoraient que ces noms-là étaient d'origine égyptienne. Pourquoi Parce qu'un des rédacteurs, lorsqu'il donne le nom de Moïse, il essaie de lui trouver une étymologie hébraïque. Alors que Moïse n'est pas en nom hébreu. Donc ça, ça prouve que ces noms-là, les lévites, n'ont pas pu être inventés par les rédacteurs. Ils n'ont pas pu inventer des noms égyptiens, ah, ah. même qu'ils étaient égyptiens. Et en plus de ça, ils n'ont pas pu donner spécifiquement des noms égyptiens aux lévites. Il y a à peu près, je crois, 500 noms euh, dans, dans la Bible... Euh, hébraïque, sans semble nom propre, hein, si ma mémoire est bonne, et seuls les Lévites, tous les noms égyptiens appartiennent à des Lévites. Donc, on pense qu'ils n'ont pas pu non plus inventer le nom de Moïse. Ça, c'est la première chose. Concernant les évangiles, pendant que vous parliez, il y a un passage de l'évangile qui m'est revenu, qui est le suivant, alors mot pour mot, euh, voilà. euh, Jésus dit aux pharisiens et à ceux qui les suivent, ce n'est pas moi qui vous condamnerai lors du jugement, mais c'est celui, euh, alors je ne sais pas si c'est celui que vous, que vous suivez, votre maître, ou euh, voilà, l'idée là, mais Moïse. C'est-à-dire qu'il leur dit, il leur dit, lors du jugement dernier, je ne m'occuperai pas moi de votre cas. C'est Moïse qui s'occupera de votre cas. Or, lui, Mo- Jésus s'occupera de qui De qui va s'occuper mais, euh, Jésus Des chrétiens. De Parce qu'il dit, donné... Il dit <rire> beaucoup d'entre vous viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas, en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons exorcisé, je vous dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu s'occuper des chrétiens, Jésus. Et Moïse, lors du jugement dernier, va s'occuper des juifs. D'ailleurs, dans la tradition musulmane, il y a euh, la même idée, à savoir que chaque communauté son prophète. Et le prophète est, en quelque sorte, la, la, l'avocat de sa communauté. Mais là, dans le cas de Moïse, ce sera plutôt le procureur. Euh, voilà. Donc, je... Selon moi, Jésus croyait en Moïse à tel point qu'il leur disait qu'il euh, sera votre procureur. C'était pour se débarrasser.
0: Je objection. C'était pour s'en débarrasser. C'est, c'est, c'est l'idée que les élites avaient des noms égyptiens ouais. euh, que, les, pas, que les prêtres n'auraient pas pu inventer. Mm-hmm. Il n'y a pas besoin de les inventer. Nous sommes sous occupation égyptienne. Les égyptiens, ils sont partout. La culture égyptienne, ils la
2: connaissent. Donc, ils connaissent des noms égyptiens Moi, ça ne me choque
0: pas du tout. Non, mais
2: là où c'est en fait frappant, c'est que seuls les lévites, à savoir ceux qui viennent d'Égypte. Et comment on sait qu'ils viennent d'Égypte Je vous l'avais euh, mentionné. Je, je, je peux vous donner des, des exemples là, sur la, la culture égyptienne des lévites parce que là, je vous dis, les Lévites sortent d'Égypte. Oui, Même, on fait, ils sont, sont vraiment ils sont, ils sont, sont, oui. Oui. Alors, si vous, prenez, si vous prenez la Bible, si vous prenez la Bible hébraïque, la Torah, et que vous prenez la source lévitique, c'est-à-dire les rédacteurs lévitiques, seuls les Lévites, seules les sources lévites connaissent les cultures égyptiennes, pas les autres. Je vous donne des exemples, par, par l'archéologie et les textes. Le tabernacle, le tabernacle. La longue description détaillée que les Lévites font de leur tabernacle, la tente sacrée de la rencontre qui abritait l'Arche de l'Alliance, constitue une preuve. Le professeur Michael Roman de la Xavier Université au Louisiana. Dans une étude combinant la Bible et l'archéologie, a montré que le tabernacle a des similitudes architecturales avec les tentes militaires du pharaon Ramsès II. La taille, la forme, les proportions, la cour environnante, les ornements en forme d'aile dorées, l'orientation vers l'Est, la disposition des portes extérieures et intérieures, tout correspond. Les sources lévites de la Torah mentionnent le tabernacle plus de 200 fois, plus de 200 fois. Tandis que la source non lévite ne la mentionne pas une seule fois. L'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, non, non. on en Le professeur Scott Nugel du département d'histoire de l'Université de Washington a montré le parallèle entre la description que font les prêtres lévites de leur Arche d'Alliance et les barques égyptiennes. Les barques de procession oui, égyptiennes que portaient les, les prêtres d'Amon. Des barques qui étaient Ammon. des objets de rituels sacrés portés lors de processions. Tout comme l'arche que les Lévites ont importée en Israël, les barques égyptiennes étaient parfois recouvertes de feuilles d'or et beaucoup étaient décorées avec des chérubins ailés ou des oiseaux. Elles étaient portées sur des brancards par les prêtres et elles servaient de trône ou de tabouret. Noguel conclut que les barques ont servi de modèle que les Israélites ont adapté à leurs propres besoins. Et concernant les noms, Euh, Ce qui est frappant, c'est que seuls les lévites ont des noms égyptiens. Et pourquoi seuls les lévites ont des noms égyptiens Alors que l'Égypte a occupé une partie de de ce qui deviendra la la Judée. Parce qu'ils y sont restés plusieurs générations. Entre l'arrivée des sémites, on sait qu'il y a des sémites qui sont arrivés en Égypte au XVIIe siècle, parce que je rapporte les les noms, il y a des listes égyptiennes avec des noms de sémites qui occupent des des hauts postes jusqu'au vice-roi en Égypte durant toute cette période-là, de la période des Ixos jusqu'au pharaon Minepta. Et le pharaon Minepta est mort quand Fin du XIIIe siècle. Quand est-ce qu'il a, a vécu Moïse hypothétiquement, j'y crois. Fin du XIIIe siècle. Et on a des listes donc, de, de, de ces qui sont là, qui sont présents et qui occupent des hauts postes. C'est d'ailleurs le, 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 le récit du, du, de, de, de la vie de Joseph. Pour avoir des noms égyptiens il faut d'une certaine masse, façon s'être assimilé. Il faut avoir adopté la culture. Parce que une occupation, surtout pour un, un peuple comme les Hébreux qui sont ethnocentriques, même l'occupation de 50 ans ou un siècle, je pense ne suffit pas pour adopter la culture. Pour l'adopter, il faut être resté comme les Lévites, plusieurs siècles, et s'être impressionné de cette culture. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. La question non les juifs
0: le disent, d'ailleurs quand, on, quand vous suivez comme vous devez le faire tous les jours le
2: site Non, vos... c'est vous qui le faites <rires> Le site <t'as> <rires> Le seul rapos, en France <rires> qui ch... le suit tous les jours. Il faut vous apprendre <rires> si vous y asseyez ah, en fait ch... de traîner une par terre et
0: qu'une femme par dessus, elle va avorter. Enfin, je vous parle de Et qu'on ne doit pas porter de rouge. Ah oui, oui, Mais c'est fou ce que les rabats racontent, c'est extraordinaire.
1: C'est mal barré. Vous avez un c'est les <rires> cheveux sur la tête. Non. Les gens
0: ils sont
4: pas loin de te dresser.
0: Comment C'est parce qu'ils sont pas loin de
4: <rires> oui, moi je suis un peu épouvantable, c'est que qui, les,
0: les, les juifs, ils le disent, changer de nom n'est pas un problème. que des juifs, en Égypte, sous une administration, de... dans un environnement égyptien, qui change de nom à ce moment-là, ou qui mais prennent un nom égyptien, oui, puis... n'a rien de choquant dans leur culture. Ça non, c'est clair. Non, non, mais c'est maintenant, pour votre vie, il y a un truc qui me il fait sortir le peuple hébreu. Il hébreu. C'était les hébreux à
5: l'époque. Oui, mais on dit sémites. Les sémites, c'était aussi bien des Arabes. Euh, que des phéniciens oui, que oui, mais, des... A, non, bien sûr. mais pourquoi, quand on dit antisémite je comprends pas, parce que les sémites c'est pas les hébreux, les hébreux étaient qu'une petite, toute petite partie des sémites mais c'est alors la, pourquoi mais on c'est dit la, antisémite en, comme si
0: c'est c'est de la folie les sémites
5: ils sont bien plus nombreux que les hébreux finalement et là, antisémite ça veut dire anti-juif maintenant bientôt, antisioniste d'ailleurs bien aussi où on va là bah, Où oui, on ne oui, proteste oui. pas Et pourquoi vous, les historiens, euh, ne décrivez pas par A plus B qui c'est en a marre de dire non, c'est ni On ah,
4: continue c'est il y a pas de, pas de questions. Attendez.
0: Que fait Moïse Il a existé, je oui. répète, oui. La Palestine, au moins toute la partie le Sinaï, bien entendu, probablement en gros jusqu'à Muzidou, à ce moment-là. On n'est pas encore à la bataille de Kadesh, hein, ça va être un ou deux siècles après, mais très clairement l'influence égyptienne euh, remonte, euh, et l'occupation pratiquement jusqu'à la frontière de la Syrie, au moins au nord de l'actuel hypothétique royaume d'Israël. Moïse fait sortir le peuple juif d'Égypte et enfin stratège, il l'emmène, en Égypte. Mais Alors là, excusez-moi, mais moi j'ai un problème. Ça ne tient pas de vous. Si il veut sauver entre guillemets les Juifs opprimés en Égypte, il ne va pas les emmener de l'autre côté du delta du Nil dans une province égyptienne. Il va partir de l'autre côté en Libye à ce moment-là. Il y a quelque chose là de complètement absurde. Deuxièmement, j'ai suivi ça par contre de beaucoup plus près. Ils sont restés 40 ans. 40 ans, c'est une génération. Ça veut donc dire que ceux qui sont partis de Moïse ne sont pas ceux qui sont sortis du désert. Il ne faut pas oublier cette histoire. 40 ans à tourner en rond dans un truc qui fait un carré en gros de 400 km. Il faut quand même être fort en 400 ans. Il ne faut pas arrive à la côte et pas avoir traverser le Sinaï les mecs chapeaux hein. et qu'est-ce qu'on constate à l'arrivée ils sortent par où
4: par le
0: nord ils auraient pu passer par le milieu, passer à travers le Sinaï euh, passer en dessous, le le long de la mer euh.
4: non, ils
0: passent par le nord ben oui, ils passent par le nord parce que ça fait à l'époque 2000 ans que la partie nord, tout le monde la connaît. En zone littorale, c'est la fameuse route caravanière. Et en dessous, c'est tout l'ensemble industriel pour l'époque. Des mines de cuivre, ouais, voilà. des, des, de, de, de la métallurgie, des débuts du verre, parce mmh. que ça existait, mmh. où il y avait des ouvriers, eux, la zone qu'ils connaissent. Mmh. C'est quand même prodigieux. Quand on parle de l'Égypte dans la Bible, il n'y a pratiquement jamais de nom c'est Pharaon. Ce Quand vous allez de l'autre, côté, de l'autre côté, vous avez les noms de tous les souverains, Assyriens, machin, etc. Il y a même une ode à Cyrus, je là quelque part, si ça intéresse les gens, je vous, la, je vous la dirai. Il y a une ode à Cyrus dans la Bible qui doit être dans je dirais, vous voyez, je à tout, à l'heure. tout ça, on a. Il y a une dichotomie tout à fait extraordinaire entre une espèce de perfidation qui est l'Égypte Et puis, les sauveurs qui sont à l'Orient, les les Syriens. Pourquoi Parce que les Syriens, entre guillemets, comme eux, se sont trouvés, ont libéré les Assyriens et les Juifs et les autres, enfin les Hébreux et les autres, du joug Assyrien, excusez-moi. Quand Cyrus arrive... Il y a les Assyriens. Les Assyriens, ce sont les gens qui ont asservi les Juifs. Donc, bien évidemment, on a une, euh, pas une vénération, mais une grosse sympathie pour Cyrus. En plus, à ce moment-là, Cyrus lance son fameux Édit. Alors, extraordinaire, l'édit de Cyrus. Parce qu'il ne parle de personne. Quand on raconte que Cyrus a libéré les juifs, etc., à travers un édit, il n'y a rien dans l'Édit de Cyrus concernant spécifiquement un peuple ou un autre, et surtout pas les hébreux. Qu'est-ce que dit Cyrus que, dans les provinces, les gens finalement auront la liberté d'un certain nombre de choses, y compris dans la liberté de culte, et que les gens qui ont pu être déportés doivent rentrer chez eux. Puisque les Assyriens avaient l'habitude de déporter des populations pour les remplacer par d'autres et avoir une meilleure mainmise selon où ils donc, pour les... pour les Hébreux, Cyrus, c'est merveilleux. Et Tout dans la Bible est conçu là-dessus. L'Occident, c'est l'horreur. L'Orient, c'est merveilleux. Regardez, vous verrez, il y a une dichotomie tout à fait typique. C'est quand même extraordinaire pour des gens qui ont vécu pendant pratiquement 15 siècles avec les Égyptiens. On retrouve aujourd'hui, et c'est tout à fait logique, des momies égyptiennes dans le nord d'Israël qui ont, euh, ont 2000-2500 ans, bah ben oui, 15 siècles avant l'Égyptie, 10 siècles avant c'était c'est des momies de hauts fonctionnaires, de préfets, de je ne sais pas quoi, euh, Égyptiens qui, qui, qui étaient là, qui administraient le pays. Il n'y a, a pas de piège, hein. c'est tout à fait normal. Néanmoins, ils ont toujours refuser la moindre culture égyptienne. S'ils vont de l'autre côté accepter une certaine culture du monde mésopotamien, c'est lié à une coïncidence que la langue acadienne est de la même famille que l'hébreu. Contrairement à la langue sumérienne de départ, qui, elle, est un des plus grands mystères de l'humanité, parce qu'on ne sait pas d'où elle sort, ni à quoi elle ressemble. Elle ne ressemble à rien, à rien de connu, elle ne ressemble à rien. Mais l'Acadien est proche de l'Araméen, est proche de l'Hébreu. Donc, bien entendu, sur place, les Hébreux vont s'inspirer de toute la mythologie sumérienne qui a été traduite en Acadien, en euh, apissarie les premiers textes datant de 3000 ans. Avant, j'ai écrit 3000 ans, 4000 ans. Ils ont trouvé dans la bibliothèque d'Alimy, ou ailleurs, ce qui permet de faire l'histoire célèbre qui est unique, parce qu'il n'y a que dans la Bible que l'on trouve ça, de la création de la femme issue de la côte d'un homme. Ça n'existe que là. Ça, j'explique très facilement, ça provient d'un jeu de mots mal traduit, sur le mal de côté, il sort du mythe et Insensum sur la création, des, la création des êtres humains. C'est directement sorti de la, de la mythologie, de la mythologie euh, sumérienne. C'est, et C'est un cas unique. Donc, vous avez cette espèce d'osmose d'un côté et d'autre part, une osmose avec l'idée d'un Dieu unique qui va superposer elle qui vient de là-bas, qui va être repris par Yahvé. Et c'est amusant, enfin amusant, c'est interrogateur de voir que ça, que le, l'extension et la suprématie de Yahvé arrivent au retour, en gros, de l'Église, et la dynamique qui s'ensuit est ombre à partir de 450, 400, le temps que tout le monde s'installe, les dras, les autres, etc., les deux temps, tout le reste, avec, de façon concomitante la montée du monothéisme dans le monde ex-sumérien devenu perse, À savoir, essentiellement, le mazdéisme, qui va donner le zoroastrisme. C'est la même époque. C'est ce qu'Étienne Gilson avait souligné très, très largement. Donc vous avez une influence double, je dirais, coïncidence historique, entre une influence monothéiste, on ne va pas nier, qui provient d'Egypte, même si elle a été diversement véhiculée, et une influence de même nature à travers Marduk et autres, et puis, de Stry, qui provient de, de la de, Médop- de devenue Acadie, devenue Assyrie, et devenue Perse. Bon. Tu,
3: tu en, euh... je m'arrête
4: parce que c'est si oui, si une Bible. Merci. à Merci. Quand même. <rires> j'ai juste. Euh, donc, bah, on va passer aux questions-réponses et peut-être que Monsieur, s'il veut partir, commencer. Si vous avez une question éventuellement.
2: Ouais, moi je voulais savoir ce qui est ce qui motivait, ce qui a motivé c'est l'élite à écrire une loi aussi euh, raciste d'ailleurs, vengeresse, et, euh, et puis qui prône la, la, l'intolérance fixable, et qu'ensuite, beaucoup d'hommes s'en sont inspirés pour enfermer le peuple juif et s'en servir, comme le vire, Puis on prend des Bernard Barouch, tous les hommes qui ont encadré les présidents des États-Unis qui ont mené au. au conflit, qu'on voit dans la Voilà. Quelle est leur motivation Alors, euh, On ne peut pas répondre à cette question euh, de manière, euh, par une phrase. En fait, il faut prendre les séquences. Déjà, si vous prenez les 10 les commandements, les commandements initiaux énoncés euh, par Moïse par, les limites, par la suite, c'est le rappel de règles euh, élémentaires. Tu ne tueras point, tu ne tueras point, etc. Donc, ça signifie Donc, déjà qu'on s'adresse, oui. je vais être brutal, à un groupe ou à une peuplade de sauvages. Parce que si vous êtes obligé de rappeler qu'il ne faut pas te tuer, euh, tuer son prochain le voleur, etc., oui. c'est que vous êtes dans, le, dans l'éducation. C'est, c'est très, très primitif. Maintenant, pour ce qui est. Du, du tribalisme, de l'ethnocentrisme. Il faut revenir dans le contexte de l'époque. On n'est pas avec les Hébreux dans une fédération de cités euh, qui a une langue commune, une civilisation commune, comme les, les, opata- les Mésopotamiens ou les Égyptiens. On est dans des groupes tribaux qui passent leur temps à euh, faire des razzias, se combattre, euh, se tuer, se tuer les, les uns les autres. Et il y a dans ce contexte-là l'idée euh, d'exceptionnalisme, de racisme, de racialisme. Lorsque vous êtes une tribu, je... à la place de... vous êtes une tribu dans le désert, confrontée à des pouvoirs, des puissances politiques et militaires, et à d'autres tribus, vous, euh, vous avez besoin d'une, d'une divinité qui. Colle à ce contexte-là. Effectivement, ils vont trouver dans Yahvé cette divinité qui est déjà adorée par d'autres tribus comme eux, les chassous, hein, des, des, des nomades ou celui des nomades, une divinité qui correspond à cela. Divinité de la guerre parce que vous êtes en milieu hostile et divinité du glorage parce que vous êtes dans, des, euh, dans un milieu, euh, milieu aride. Et c'est en fait, c'est ça, le, c'est le, le yavisme, c'est-à-dire l'adoption de cette divinité guerrière. Euh, des articles et avec cette mentalité euh, tribale initiale qui va constituer le socle de ces lois euh, tribales, raciales, racistes et y compris compris des passages extrêmement violents qu'on va retrouver dans de Théronome et surtout de, livre de Josué, où il est question de génocide, etc. Alors que, alors que ces textes sont tardifs par rapport à la sortie de l'usine, à la du peuple. Donc ils vont garder cette mentalité plus basse, qui va être accentuée par Yahvé, par le, le Yahvisme, et qui va, par cercle concentrique, euh, s'ériger. Donc, à la fin, au final, à l'époque perse, je vous l'ai montré, par un monothéisme euh, tribaliste, euh, guerrier et universaliste. Vous voyez, le sens du c'est De, de combinaisons combinaison, paradoxales, comme je vous l'ai expliqué. Donc, en fait, le noyau dur, c'est ça. Et qui va se maintenir dans le judaïsme jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, quand vous parlez à certains juifs ou organisations juives. Donc, le peuple ils a pu se faire par les, par les trucs parce qu'ils n'ont jamais accédé au véritable monothéisme universel. Ce qu'a essayé de faire le Christ puis euh, l'islam, euh, c'était ça. C'était de les faire sortir de son tribalisme et leur faire accéder au monothéisme universel véritable. Ils l'ont refusé. Okay. Bon, bah, ouais, et crois. au départ, c'est des gens
0: mais oui. qui, qui ont toujours pris plein la gueule. Donc le problème pour eux, donc, c'est, c'est d'avoir exemple, d'une l'image d'une divinité <rire> conquérante oui. qui c'est valait c'est sortir. La première trace des Hébreux qu'on ait à peu près dans le livre, c'est c'est la stèle de Meramta. Qu'est-ce qu'il dit Israël n'est plus, on les a bousillés. En gros, c'est quoi C'est le pharaon qui montait, toujours dans la même histoire, protéger la route caravanière de la côte, qui en avait marre des incursions des pirates juifs et qui les a expédiés dans les Hébreux et dans, dans, dans les collines vers la Judée. Ça commence comme ça. Ils ont été colonisés oui, par les Égyptiens oui. pendant mille ans. Ils ont été colonisés par les, Isra- les Assyriens après pendant cinq siècles. Par les Perses ensuite. Les Grecs. Les Romains. Re les Perses. Les Arabes. Les Ottomans. Et puis le Ils sont sont arrivés à être indépendants en en, en, en 1948. Et là, extraordinaire paradoxe, j'en parle, c'est une une autre magouille, parce que ça fait partie de ce que j'ai appelé le le contresens idéologique. L'État d'Israël, tel qu'il a été prévu, tel qu'il a été proclamé par l'ONU, comme nation indépendante, couvre des zones de terre où il n'y a jamais eu de juifs. Les juifs les n'ont les jamais les existé quand Judée Samarie, historiquement, en tant que, 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 que peuple, de structure plus ou moins organisée, que n'y en avait Pas ailleurs. Or, la, la carte de l'État d'Israël, quand elle a été faite au départ, donnait à l'État juif, toute la bande de Gaza, la côte, dès l'Égypte, on ne voulait pas de tout le nord du pays, la plaine, à l'exception de, de la Judée Samarie. Ce qui fait que maintenant, quand ils revendiquent la Judée Samarie quelque part, ils ont tout à fait raison. À condition, évidemment, qu'ils rendent le reste. Et là, je pense qu'on pas être d'accord. Mais <rire> c'est, c'est extraordinaire. Parce qu'il est évident que quand on a créé cette affaire-là, en 48, on savait que nécessairement ça allait péter dans la génération qui allait suivre. C'était pas possible. On pouvait pas expliquer à des gens qui revendiquent un État depuis... qui revendiquent Jérusalem depuis 30 ans, qui sont pas à Jérusalem chez eux, mais qui sont, qui sont chez eux là où, là où ils n'ont jamais été. Ils, ils sont pas bêtes quand même. Ils hein, à... Là, ça, ça faisait la provocation, hein.
5: Ça ne les autorise pas à faire un génocide. Non. Ça ne les autorise pas à faire un génocide. Ah oui, alors la question
1: suivante. Oui. Jean-Michel Oui. Alors moi je n'ai pas de questions à vous poser. Je veux simplement d'abord vous remercier d'être venu. Je veux simplement vous dire, la providence existe. Je suis suis comme vous, je suis catôtradi, et scientifique aussi. Et voilà. J'ai fini la lecture de ce livre. Le jour de Notre-Dame, c'est-à-dire de Lourdes, le 11 février. C'est un traité de théologie... Le jour de mon anniversaire. Ben voilà. Et là, c'est merveilleux. C'est un traité de théologie par le professeur Jules Le Breton, doyen honoraire de la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, de 1931, qui était dans ma bibliothèque. Écoutez exactement exactement ce que vous avez dit. Écoutez ça. C'est incroyable. Soudain, il parle de la passion du Christ, Jésus sous la croix. Soudain de la croix, un grand cri retentit. Eloï, Eloï, la masse Bartani. Ce sont en dialecte aramien les premiers mots du psaume 23. Première chose. Deuxième chose. C'est incroyable. Hein, c'est... Je, 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 en plus, j'ai, et j'ai levé ça au crayon. Hein. Dans Corinthiens, deuxième épitre au Corinthiens, 3, 14, 17. Donc, Saint Paul, donc un ancien juif, nous sommes d'accord. Écoutez ce que dit Saint Paul. Écoutez. Toujours le professeur Jules de Breton. Les fils d'Israël sont durs d'entendement. Jusqu'à ce jour, ils ont un bandeau sur les yeux quand ils lisent l'Ancien Testament. Et ce bandeau demeure parce que ce n'est que par le Christ qu'il disparaît. Juste à ce jour, quand on lit Moïse, un bandeau est sur l'ordre sur leur cœur. Mais s'ils se tournent vers le Seigneur, le Seigneur, le bandeau est ôté. Le Seigneur, c'est l'esprit même. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et troisième et dernière citation, qui vient clore tout ce que vous avez dit sur ce peuple hébreu qui se prend évidemment pour le peuple élu. Et ça c'est cité par toujours le professeur Jules Le Breton qui parle justement, vous savez, du fameux jugement lorsqu'on demande à choisir entre Dieu, entre Jésus et Barabbas. Et il disent à oh Barabbas, et à ce moment-là, le peuple répondit, oui, mais que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Et voilà ce que dit le professeur Jules Le Breton, son commentaire, qui, à mon avis, colle absolument bien à votre conférence. Il dit, il y a dans le sort de ce peuple, une leçon pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Les pires châtiments sont ceux que l'homme s'inflige à lui-même quand Dieu ne le conduit plus et l'abandonne à sa démence. Toute l'histoire d'Israël en témoigne et assez souvent ses prophètes le lui ont redit. Ses prophètes, on ne parle pas des lévis. Israël, c'est toi qui te perds. Mais ici, ces jugements de Dieu apparaissent dans une lumière fulgurante. Les citants, donc, ceux qui volent le samédrin, qui disent à Pilate, « Nous n'avons d'autre roi que César. Ils n'auront en effet d'autre roi que César, et malgré tout leur rêve d'indépendance, roi que César, et malgré tout euh, toute leurs toute leur révoltes passionnées, le même jour retombera sur eux implacable, accablant jusqu'à les broyer ». Qu'il meure, qu'il meure, crucifie-le, les hein, paroles du peuple. Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Et leur Christ, leur espérance meurt, en effet, et cloué au gibet. Et ce sang qui devait leur donner la vie crie vengeance contre eux, plus haut que le sang d'Abel. En face de ces châtiments, le Christ a pleuré, mais il a pleuré en vain. Il a vu en mourant que ses tourments et sa mort seraient pour le monde entier une source de vie, mais pour le peuple qu'il aimait le plus. Ici-bas, pour son peuple, le motif d'un châtiment terrible, et contre cette volonté obstinée, sa miséricorde s'est brisée. Voilà, c'est tout ce que j'avais.
0: Je vais terminer là-dessus avec un... 1931, un de, un de, un professeur de, un Gilles qui,
1: Le Breton. dans le top 2, je suis en de finir de, de rédiger. Il faudrait que vous réfléchissiez à ça.
0: Ça, tous, c'est quand même important. Deux questions. Premièrement, qu'est-ce que Christ est venu foutre là-dedans C'est la question qu'on se pose. Pourquoi diable est-ce que Dieu s'est incarné là Il plus incarné dans les Philippines, dans l'Arkansas.
2: Pourquoi là
0: Pour moi, c'est tout à fait clair, ça correspond à ce que d'ailleurs dit Saint Paul, parce que c'est là que les Israélites, les Israélites avaient le plus péché. Il est venu là, parce que c'est là que des hommes ont dévoilé l'idée de Dieu. Il est venu là pour leur dire, attention les gars, euh, moi je suis désolé, Dieu, c'est pas un type fait pour les juifs, qui crache sur les autres, la, la miséricorde de Dieu, elle est pour tout le monde, il est venu pour sauver tous les hommes. C'est pour ça que... Deuxième question, directement liée à la première. Qu'est-ce que c'est que ce cirque du procès de Jésus Alors là, ça ne peut plus simple. Quand vous lisez la Passion de Saint-Mathieu, vous, vous découvrez quoi Jésus est arrêté le soir du jeudi saint de par la milice des prêtres. Il est écrit noir sur blanc. Il n'a pas été arrêté par une autorité d'occupation par une autorité civile, il a été arrêté par l'autorité juive religieuse qui l'emmène aussitôt devant le sang-hédrin. Dans l'intervalle, le sang-hédrin présidé par le grand prêtre, le nazi, qui est euh, gaïf, mais dans l'intervalle, on l'avait emmené voir Anne, qui était apparemment, euh, (coughs) il n'y a pas de confusion dans les noms, le grand prêtre d'avant, c'était lui qui l'avait circoncis quand il était bébé. Pourquoi l'emmène-t-on voir Anne Pas directement chez Caïf. La réponse est simple parce qu'on attend qu'Anne arrive à... Je lui demander de mettre de l'eau dans son vin. Jésus ne veut pas. On l'emmène devant elle, qui fait un procès en bonne et due forme de tout le sang et rien, Et là... Il y a une astuce très intéressante qui explique que le Sahelrain ne se réunit pas la nuit. Alors là, il s'est réuni la nuit. Donc, de toute façon, il ne pouvait pas prendre de décision et ce qu'a dit le Sahelrain ne peut pas être valable. Prodigieux, quand même, comme histoire. Mais c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Vous avez quoi à l'époque Sahelrain, comme toujours, les scribes, les anciens et les prêtres. Les prêtres c'est les salducéens. Scribes et les pharisiens, vous avez là-dedans deux ou trois groupes bon. de pression importants, dont les pharisiens, les élotes, ceux qu'on appellera après, euh, ils signeront à Goura, je m'excuse. Les Esséniens. Des, des, assainions. des, des assainions. Assainions. Et là, il va y avoir un basculement dans le sang et dans. Les pharisiens contrôlent les autres groupes, sauf les saducéens. Et les saducéens vont coucher des pousses. Le procès du Christ, c'est finalement la, le constat de
1: l'abandon
0: de la puissance sacerdotale juive au profit des pharisiens. 30 ans après, ça va être la, la première grande guerre juive qui va se terminer par la destruction du temple et le massacre des prêtres par les élèves. Ce n'est pas les romains qui vont tuer les prêtres juifs, c'est les, les juifs eux-mêmes. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que l'on doit constater que, très embêtant parce que je ne veux pas que quelqu'un interprète ça comme un blasphème, ce n'est pas ce que je veux dire. Il faut être clair, le sacrifice du Christ est historiquement, à l'époque, un échec qui concrétise la submersion du judaïsme par les pharisiens, donc le talmudisme naissant. Autrement dit, la mort du judaïsme. Je ne sais pas avec quel marteau il faut utiliser pour faire comprendre aux gens que le talmudisme n'a rien à voir avec la religion juive. C'est une idée d'observance. J'ai un excellent texte en prologue de bien évidemment, en prologue de cet ouvrage, euh, où il écrit noir sur blanc deux choses tout de même totalement centre Accrochez-vous. Foi est un mot creux dans le judaïsme. Ça, je le savais, j'ai toujours remarqué le matin dans l'émission l'Orange que jamais on parle de foi. On parle de tribunal, on parle de ce qui est permis, de ce qui est interdit. On ne parle jamais de foi, mais je me Au moins, il y en a un qui l'a écrit. Et un peu plus loin, le monothéisme tel que le propose le judaïsme, ne présuppose pas l'existence de Dieu. Je vous jure, je ne l'ai pas, <rire> C'est signé d'un monsieur qui s'appelle Daniel Horowitz. Oh. Et c'est tout à fait, c'est, c'est, c'est un régal, c'est tout à fait gratuit. C'est tout à fait ça. Le tabulisme, c'est l'histoire, parce que je l'ai vu sur, sur, sur Box. l'histoire du gars qui se pose la question. Un jour de pluie, un vendredi soir, qui va à la synagogue, pour rentrer dedans parce qu'il y a un tapis devant la porte. Question posée à un rabbin, donc à des, à des rabbins euh, qui sont spécialistes en, je dirais, en, en culture euh, journalière, euh, la façon de se conduire comme un juif. Et la réponse, évidemment, est non. Le gars à la synagogue va enfin à la synagogue, mais il n'a pas prié, parce qu'un jour de pluie, si on a oublié un tapis, il marche dessus, il va appuyer sur le tapis, s'il si appuie sur le tapis, il, il est les poils, et ça, c'est un travail. Donc il ne doit pas rentrer, il vaut mieux qu'il n'aille pas à la synagogue. Je vous jure que ça ne s'invente pas. Comme l'histoire, le jour du « ça où il ne faut pas couper, le petit euh, toilette. toilette parce que c'est interdit.
4: Mais t'as vu, si on tombe dans un trou et ont. Nadia, tu vas peut-être
3: poser une question. Si, si, si c'est ça bon, va, s'il y a pas, pas de problème. Je pas dessus je, je le tour, de tour, de cette idée du basculement,
0: la fin du judaïsme, Consécutif à la mort du Brick est quelque chose qu'il qui faut retenir et qu'il ne faut pas perdre de vue. j'ai une question à M. Lindy. Eh vas-y. Euh, voilà,
4: le, ça reprend ce que vous avez dit dans le précédent. Je m'excuse. De... Je, je, je suis un peu sourd d'une oreille et j'en parle de l'autre, alors forcément. Euh, je fais référence à ce que vous avez dit dans le précédent euh, exposé en septembre. Vous avez... C'était à la fin dans les débats. Vous... Vous avez dit que, que vous, vous ne voyez pas l'intérêt de faire une exégèse du Coran. Moi, je, la question, c'est euh, vous, vous avez fait une exégèse très poussée euh, de l'Ancien Testament. Euh, comment euh, comment légitimez-vous le fait de, me, de refuser la même exégèse pour le Coran
2: Alors, déjà, je n'ai pas fait une exégèse de la Bible hébraïque. Je fais un travail d'historien, d'historien des religions. C'est-à-dire que... Pour ce qui est de la Bible, là, dans ce livre-là, le tome 2, j'ai essayé de retracer l'origine de Yahvé et par quel processus ce Yahvé a pris à usurper la place de Dieu. Et c'est une question euh, qui ne concerne pas que les juifs, ça concerne l'humanité tout entière. Non mais je ne suis pas du tout hostile. Non mais je je, je, je poursuis. Et ça m'a permis de répondre à plusieurs questions euh, qui taraudent et les chrétiens et les musulmans, puisque euh, un certain nombre de de chrétiens voient les évangiles comme la prolongation de la Bible hébraïque, et un certain nombre de gens, y compris des musulmans, perçoivent le Coran, pas les musulmans, plutôt les non-musulmans, comme un copier-coller, de l'Ancien Testament et un certain nombre de musulmans amalgament judaïsme et islam. C'est pour ça que dans mon ouvrage, tout au long du livre, je fais une étude comparative en m'appuyant sur l'archéologie, l'histoire, et, euh, tous les éléments que, que j'apporte, une étude comparative entre Ancien Testament, Bible hébraïque, Évangile et Coran, pour distinguer les conceptions Vétérotestamentaire et celle des évangiles et du Coran, mais aussi pour démentir tout ce qu'on attribue au Coran et qui en réalité s'oppose à la Bible hébraïque. Donc c'est un travail que je fais qui est un travail profondément universaliste parce qu'il s'adresse aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans et aux non-croyants. C'était une façon pour moi de trancher le nœud gordien et de régler un certain nombre de problèmes qui nous affectent tous. Parce que la judaïsation du christianisme est une réalité historique. Si vous voulez savoir ce qui est, ce qui est chrétien et ce qui est juif, je pense qu'on doit, on doit faire ce travail-là euh, historique. Et il en va de même pour l'islam. Il y a eu une judaïsation de l'islam. Je ne parle pas du Coran, je parle de d'un certain nombre de hadiths qu'on appelle dans l'islam l'israélisme, c'est-à-dire la pénétration d'idées vétérotestamentaires et talmudiques dans l'islam via des hadiths fabriqués, et un certain nombre d'avis juridiques ou théologiques qui ont été surajoutés à la pensée islamique et et qui qui constituent en fait un israélisme, une judaïsation. Donc ce travail-là que je fais, c'est pas seulement pour atta- attaquer la Bible hébraïque ou, ou le judaïsme pour montrer qui a raison ou qui a tort c'était pour faire des distinctions nettes entre le judaïsme entre le judaïsme donc ce monothéisme tribal et les véritables monothéistes sans entrer dans des considérations euh, dogmatiques et autres pour moi c'était ça le fond du problème qu'il fallait arriver depuis quelques années, on me posait cette question, ah ben oui, euh, quid des origines juives de l'islam, quid du judéo-christianisme, non-islam, etc. Et en faisant cette étude historique et cette étude comparative, j'ai démontré par A plus B que les falsifications de la Bible hébraïque, le polythéisme, la dimension démoniaque de Yahvé qu'on va retrouver, les sacrifices d'enfants, tout, tout, toutes ces choses qui sont... Euh, euh, comment dire, euh, révulsantes ne se trouvent pas dans le Coran, elles sont même condamnées par le Coran. Voilà. Donc, si vous lisez mon livre attentivement, vous verrez qu'il y a une clarification sur toutes ces thématiques. Il y a sept chapitres différents, sept, euh, plus, de, plus de thématiques encore qu'il n'y a, a de chapitres, et systématiquement, je remets les choses à l'endroit.
4: Pourtant, dans le courant, il y avait une centaine d'appels au Le, judéo en
0: le voilà. judéo-islamisme, on le connaît moins, et c'est pas vieux. Il y a six semaines, deux mois, le Rav Shaya, c'est un nom qui vous dit quelque chose, oh. le Rav Shaya, oh. le Rav Shaya oh. qui fait des tas de vidéos machin, oh. Oh. Oui. extraordinaire, et dans une petite vidéo, expliquait que la seule religion qui
2: qui prie le même Dieu que c'est l'islam. Voilà, ça va, c'est clair, c'est posé. Je suis sûr que ça fait plaisir en plus. Justement. Pour poursuivre. Pour 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 poursuivre. Quand on lit attentivement le Coran, il y a des condamnations très nettes du judaïsme et de la falsification. La falsification de la Torah et de la Bible hébraïque. Et dans mon livre, livre, je fais une étude comparative, non pas seulement entre la Bible hébraïque et le Coran, mais j'ai un chapitre où je fais une étude comparative entre les travaux des biblistes concernant la Bible hébraïque et ce que dit le Coran de la falsification de la Bible hébraïque. Par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple sur la question de l'usure. Vous prenez la la Torah, euh, Deutéronome chapitre 23. À ton frère israélite, tu ne prêteras pas à intérêt. Mais, à l'étranger, tu oui, pourras oui, bien prêter tel ouais. Le Coran, non seulement interdit l'usure, mais il dit aux Juifs, vous avez autorisé l'usure alors que vous l'avez interdit. Et vous avez dévoré les biens des, des, d'autrui. Donc, vous avez, pas seulement... Mais une opposition radicale sur certains thèmes entre la Bible hébraïque et le Coran, comme la Bible hébraïque et et les évangiles.
4: Toutes les les recommandations dans l'Ancien Testament concernent euh, les recommandations morales euh, dont vous parliez tout à l'heure même les dix commandements euh, sont des commandements internes. C'est-à-dire, à à, à l'intérieur de la communauté, il est interdit de voler, de de tuer, etc. Mais à l'extérieur, on fait ce qu'on veut.
2: C'est-à-dire qu'en fait, il y c'est double. C'est-à-dire qu'il y a dans les 613 mitzvot, 613 commandements, des lois qui régissent la vie en communauté et, et des lois qui régissent le rapport des juifs aux non-juifs. C'est pour ça qu'on leur dit « tu peux prêter, à, tu peux prêter à, à l'étranger avec intérêt, mais pas à ton frère ». Donc c'est pas seulement des lois qui concernent la communauté juive, ce sont ce des noirs je comprends pas comment On peut leur reprocher, ce sont des je recommandations sais, qui ont été faites
4: oui. par Yahvé. Et quand, il les, quand ils appliquent ces recommandations, on ne peut pas leur reprocher de le faire. Ils le font parce qu'ils en ont reçu l'autorisation ou l'ordre. Et il euh, y a une chose qui est très fréquente, vous en avez, vous avez fait un peu allusion au fait que Yahvé est quelqu'un d'extrêmement cruel. D'ailleurs Racine l'appelait le cruel Dieu des Juifs et, euh, et quand ceux qui les obéissent se sont exterminés euh, comme à, datant à, Biran, à Birame-Goré euh, ils viennent pourtant faire un mandat honorable et ils se font tous euh, euh, éliminer donc euh, le et juif qui... peut-il, a-t-il l'attitude de refuser euh,
2: non il ne peut pas alors si vous, prenez, si vous prenez les prophètes, je vous ai mentionné Esaïe tout à l'heure, Esaïe chapitre 29 il est écrit Ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que de bouche, et il émet des commandements qui sont des commandements humains. » Esaïe. Esaïe, c'est 8e siècle, je crois, 8e, 7e siècle, avant Jérémie. C'est-à-dire que Esaïe, à cette cette époque-là, la Torah n'avait pas encore été, euh, comment dire, la dernière version de la Torah, la dernière version n'avait pas été finalisée. Que déjà Esaïe pointait cela du doigt. Jérémie, un siècle plus tard, dit :« Ne dites pas, nous so-", Jérémie chapitre 8, verset 8. ne dites pas nous sommes sages et nous avons la Torah de Dieu, car le calame mensonger des scribes l'a rendu mensongère. » Et voilà. Bah,
4: peut-être, mais n'empêche que alors les commandements euh, euh, qui valent qui à l'intérieur de la communauté et pas à l'extérieur. Euh, qui est-ce qui a dit, euh, tu pourras prêter, euh, tu prêteras sans ce intérêt à ton ce prêtre Ce sont
2: les scribes, ce sont les prêtres. C'est la fameuse ce loi orale qui n'existe pas, qui a
0: été ouais. inventée par les... Alors, par les, donc par il y a y une contradiction, Alors, parce non, que s'il y avait
4: été euh, ce dieu cruel euh, qui extermine ceux qui sont... Euh, ouais. Parce que là, datant Abiram et Corée ont été exterminés parce qu'ils avaient murmuré, c'est-à-dire qu'ils avaient grondé, ils avaient protesté contre... Euh, euh, Moïse qui leur demande qui, leur, euh, qui répercutait les ordres de Yahvé alors euh, où, est, où, où est la contradiction que, comment est-ce qu'on peut dire une fois ce sont les scribes, une fois c'est euh, Yahvé, euh, bon il me semble que c'est euh,
2: le, c'est, c'est, la, c'est lui qui a donné fo, les ordres la, la véritable loi je vous l'ai dit, est rappelée par les prophètes par les mais, prophètes. Oui, mais
4: alors Esaïe dit euh, tu suceras le lait des gentils
2: j'ai expliqué que ça, c'est dans le Deutéro-Esaïe, c'est pas dans le livre traditionnel d'Esaïe, c'est dans le chapitre 60, 61, 62. C'est un livre qui a été rédigé deux siècles après Ésaïe, pendant la période perse, et qui a été attribué à l'Esaïe, ce n'est pas de l'Esaïe. C'est, ça, c'est un travail compliqué... Effectivement, on doit distinguer les textes qui viennent véritablement des prophètes et ceux qui ont été falsifiés. Les textes qui viennent de Dieu et et ceux qui viennent des scribes et des prêtres. Yahvé, qui est une divinité rencontrée après la mort de Moïse, est Dieu, Dieu, le véritable Dieu de l'époque. De Moïse. Et il faut distinguer les lois véritables de Moïse et les lois qui ont été falsifiées. C'est très oui, difficile. Oui. C'est pour ça que, oui, oui. On, si ceux vous êtes croyants, vous suivez les prophètes. Et d'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il dit Il dit hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous lorsqu'il a dit Ce peuple prétend s'approcher de moi, mais il ne s'approche de moi que des bouches et il aimait des commandements qui sont des commandements humains. Jésus, comme les prophètes précédents, est venu. Euh, abolir les fausses lois et confirmer la véritable loi.
4: Mais alors, quand il y avait dit euh, dans une conversation avec Ézéchiel, euh, « Je les souillais par leurs offrandes en leur euh, demandant de faire retirer leur nouveau nés pour les offrir euh, », j'ai oublié le, le numéro de verset. Euh, alors, c'est du faux ou c'est du pas faux
2: Le passage d'Ézéchiel, c'est pas ça. Ézéchiel leur dit, il y avait dit à Ézéchiel, je leur ai envoyé des, des lois, des mauvaises lois, par lesquelles ils ne peuvent pas vivre, parce qu'ils se sont éloignés de moi et ils ont sacrifié leurs enfants. Et le reproche de sacrifice d'enfants, on le retrouve dans les prophètes. Or, si vous lisez certains passages de la Bible, y compris de la Torah, il est écrit « ton premier-né, c'est le... » il est à moi. C'est-à-dire que vous avez des passages où il y avait demande le de sacrifice d'enfants et vous avez des passages dans, la, dans, dans, dans le livre des prophètes où on condamne les sacrifices d'enfants. Alors, qui est Dieu Celui qui, dans la Torah, demande des sacrifices d'enfants oui. ou celui qui, par les prophètes, dit que je ne vous ai pas demandé de sacrifices d'enfants Alors, oui. je ne sais pas, je ne suis
4: pas évraïsante. Alors, donc, moi, je me fie aux traductions. Moi, la traduction que j'ai, c'est... Euh, je ça, je le certifie. C'est la traduction second. Euh, je les souillais par leurs offrandes.
2: Oui, alors justement. Et je
4: les souillais par leurs offrandes. C'est-à-dire il a demandait des offrandes qui, euh, et il demande à ce qu'on lui rôtisse les nouveau nés
2: Alors il y a effectivement ah, des clair. passages non, là, pas où vrai. il y avait demande des sacrifices d'enfants. Claudine Norman le rapporte dans son livre, je le rapporte aussi dans le mien. Et vous avez d'autres passages dans les livres des prophètes qui condamnent le sacrifice d'enfants. Donc ça ne peut pas être la même divinité qui demande des sacrifices d'enfants et qui condamne les sacrifices d'enfants. Vous avez... Oui. Alors,
1: Écoutez, écoute, excusez-moi, monsieur. Écoutez, c'est simple, puisque vous êtes, vous, vous êtes euh, d'égalité et réconciliation. Vous demandez à Marion Sigaud, puisqu'elle le dit dans une vidéo, pour répondre à votre sur le décalogue. Vous, savez, vous connaissez le parcours de Marion Sigaud. Vous savez oui. que Marion Sigaud, elle a vécu un moment en Israël, oui. qu'elle voulait s'y installer, je crois, enfin, des choses comme ça. Et elle le raconte aussi dans... Son bouquin du de, de Kibbutz Al-Intifada. Donc, elle a suivi des cours de religion juive quand elle était là-bas. Je ne tombe pas, elle l'a dit dans, un, dans une vidéo, c'est pas moi qui l'invente. Et à un moment donné, elle, le rabbin qui, qui l'enseignait sur le décalogue, elle lui a dit Mais non, non, le décalogue, c'est pas une loi universelle. C'est pour nous les Juifs, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Eh oui. Alors voilà, bien sûr. Alors, est-ce que, ça, ça persiste apparemment. Trop ans après ah, ça, 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 persiste. Ça, ça, ça persiste. Oui, Et ça a été dit, il y a, bon, il y a, il y a peut-être, je ne sais pas, bon, 40 ans, ça a été dit à Marion Sido, la femme, oh, qui lui enseignait la religion, juive. Bien sûr. Voilà,
2: donc euh, c'était là, pour répondre à la vous dame. Vous oui, je
1: voulais euh, euh, demander, euh, <coughs> par
5: rapport au Talmud, euh, j'ai lu des traductions de certains versets qui m'ont complètement... Euh,
0: Là, je, oui, je extrêmement clair. Il faut que je fasse encore un article là-dessus en bon. Assez quand je Enfin, à cette vous n'êtes pas rentré un Il n'y a pas 36 solutions. Ou vous, vous tapez les 60 tomes que ça représente en hébreu. <rire> c'est votre problème, hein, c'est Sans compter bon. euh, ce que ça coûte. Il n'existe pas de mmh. traduction oh. du Talmud. Je parle le vrai Talmud de Babylone, pas le mmh. petit Talmud. Ah non, mais c'est, de, de, mais
4: c'est les rabbins qui de, sont sortis euh, de la secte bon. qui nous en ont parlé. Il
0: y a une traduction, et une seule, qui existe, que vous avez sur Internet, d'ailleurs, mmh. qui fait 10 000 pages, mmh. moi, je, je l'ai en, qui est la traduction anglaise, parce que ça a été fait pour la communauté anglaise, on va la publier aux États-Unis de en Israël, n'oublions hein. pas. Ah oui. C'est Bernard Sino. S-O-N-C-I-N-O. C'est un éditeur juif. C'est la seule traduction, presque, pas complètement, mais à un traité près qui manque, presque complète du Talmud. D'accord. Donc vous tapez son Sino, vous allez trouver le Talmud. Vos 10 000 pages en PDF, quand vous les avez. <rire> Ça, je ne vous demande pas de les lire. Euh, alors, en plus, euh, c'est particulièrement pénible et sans intérêt. Par contre, ça permet d'éviter les conneries de base, qui sont les floppés de les citations ça, ouais. bidons qui traînent sur internet. D'accord. J'ai pris la peine d'en vérifier une bonne centaine, oui. elles sont toutes oui. fausses. Donc, Alors, j'explique, et c'est tout simple, j'ai mis du temps à comprendre, comment ça se fait que ces citations sont fausses, d'où elles sont. Alors, les citations, elles sont sorties d'un bouquin qui a été fait par un prêtre euh, lituanien, plein de bonnes intentions certainement, à la fin du XIXe siècle, qui s'appelait Le Talmud Dévo... Le dévoilé, où il a récupéré ces citations d'un autre ecclésiastique qui s'appelait Rolling, lequel Rolling a récupéré d'un document de la fin du XVIIe siècle. D'où sortent ces citations de la fin du 17e La question est là. Et la réponse est claire. Elles ne sortent pas du Talmud, parce que je sais que vous avez une... vous vous souviens de celle-là Il y a une référence qui était notée, Talmud Zohar. Zohar, ce n'est pas dans le Talmud. Non, non, c'est non, forcément non, bidon. C'est vous, Mais par non, contre, oui. vous avez des pages, vous avez des chiffres, vous avez des numéros de paragraphes. Le gars qui a relevé ces termes-là, il n'a pas inventé ça c'était écrit quelque part. Alors, c'est écrit dans les l'Etofirot, c'est écrit dans des commentaires, de commentaires du Talmud ou du Zohar ou de Dieu sait quoi, du Shefer Bereshit ou autre, il y avait 50, ou de la Cavale en marge, dans lesquels les gars, vous avez un certain nombre de rabbins, de décisionnaires qui euh, ont fait des commentaires, des commentaires précédents. Et il a dû retrouver ces termes-là et les prendre comme étant du Talmud d'origine. Hein c'est ça l'histoire. Les ces citations, intrinsèquement, sont fausses. Il n'est écrit nulle part que Marie était une prostituée. Qu'il Par contre, vous contre si vous, vous prenez eu 100 eu et 1, le psalmédrin 106, paragraphe pas, A, je vais donner ça à Youssef parce qu'il avait besoin. je ne sais plus pourquoi. Bah pour mon dernier livre, je me oui. suis impressionné. <rire> il est écrit dedans. en toutes lettres. Elle allait avec plusieurs hommes. Ça, c'est la traduction réelle. Ça existe. Donc, son, 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 son allez y mettre votre nez pas pas quand pouvez. vous pouvez. C'est en anglais. C'est illisible, évidemment, parce que pour lire ça, vous êtes fou. Ça ne peut vous servir sérieusement, que pour vérifier des citations. Et c'est déjà pas mal.
5: il y a quand même, mais, il parle de l'usure en disant... Ah non, non, go- mais, mais ça euh,
2: c'est déjà euh, dans la Torah ça. Oui, donc
5: On retrouve mais des non. choses comme ça, comme vous avez dit quand tout à il, l'heure, il, sur l'usure, tu pourras euh, presser mais ça, ça euh, c'est au goïm... Euh, faire de l'usure au coïn, mais, mais ça, pas à tes frères. Oui, mais ça, ça il n'y a même pas besoin d'un tu seras pardonné, oui. Il n'y a pas
0: oui, besoin d'allotamine. C'est Exactement. désormais. Il est parfaitement il est écrit, écrit dans mais le tablut que si on sodomise si si un petit garçon de moins de 8 ans, c'est comme si on les mettait le bois dans l'œil. Ouais,
5: voilà, oui. Et qu'à oui. partir ça, de 3 bah ans bah oui, et un oui, jour, bah jour une oui,
0: petite fille peut c'est être oui. épo... Non, c'est l'inverse. Il faut qu'elle ait moins de 3 ans et un jour. Ben oui. L'idée, elle est toute conne, c'est que jusqu'à 3 ans, l'hymène Oh, oh, c'est ça. Ben oui, oui. Mais, et Une autre et question que... que
5: je vais vous demander très brièvement, est-ce qu'au sixième siècle après euh, Jésus-Christ, c'est... les guerriers Khazars en Ukraine se sont convertis au judaïsme c'est... alors que la conversion au judaïsme n'existait pas? C'est pas à cette époque-là, c'est plus tard. C'est le
2: 8e, c'est 8e c'est siècle. 8e. Mais c'est... ne croyez pas c'est... cette histoire-là.
0: La conversion au judaïsme c'est pas a existé jusqu'au... Je dirais pratiquement jusqu'à l'an 1000. Vous avez eu, après le départ euh, des juifs d'Israël, parce qu'il s'est parti, hein. je remets dans mon bouquin d'ailleurs un article très amusant, parce que c'est drôle, quand on ne les commence pas, on évite, on évite de le signaler. Euh, c'était, je ne sais plus si c'était JSS News ou Europe Israël, enfin c'est un site, qui avait repris un article du Parisien de 1920 par là, euh, fait par un journaliste juif qui expliquait euh, l'arrivée des sionistes en Israël. C'était avant l'époque où le sionisme allait se terminer par la de d'Israël. Et donc il y a tout un un circuit là-dessus. Et ça se termine euh, en disant. Ils n'étaient pas 10 000 au tournant des siècles, au tournant du siècle, ils sont plus de 100 000 maintenant. Autrement dit, un journaliste francophone juif français reconnaissait qu'il ne restait pas 10 000 juifs en Israël à la fin du XIXe siècle. C'est tout à fait clair. Il y a eu, d'une part, dans le, dans le Maghreb, et d'autre part, du côté du Yémen, des conversions massives au 5e, 6e siècle. Et il y a eu tout un les, les Imarites, c'était un royaume juif converti installé au Yémen qui s'est terminé par un des plus grands massacres de chrétiens perpétrés par voilà. les juifs en
3: 514
0: qui étaient euh, les fosses de Nezram. Mm. Où il y a, euh, on ne sait pas, on parle entre 10 000 et 25 000 chrétiens qui ont été brûlés. Fausse de Nejram, que le grand-père de Mahomet, Alors, je ne sais plus si le grand-père de Mahomet avait vu les, les fausses de Nejram, ou c'est, enfin, toujours est-il qu'il en a parlé et que Mahomet, après, a s'est fâché avec ça, et beaucoup plus tard, le roi, le roi d'Arabie Saoudite, dans les années 50, ça fait clôturer le site parce que les gens venaient encore, donc, 15 siècles après, à récupérer des cendres pour fertiliser les
4: jardins. Jean-Michel, vas-y.
1: Oui, vous avez parlé du, du Talmud du de Babylone, hein. euh, mais il y a aussi un Talmud de Jérusalem, je crois.
0: Oui mais il, est beaucoup plus, mais il est beaucoup plus. C'est le même, non, c'est... Bah. C'est... Honnêtement, apparemment, personne ne sait. Quand vous parlez Talmud, les rabbins, tout le monde a le Talmud, de, le Talmud de Babylone, c'est Il bon. faut quand même savoir D'accord. que jamais. Oui, faut le dire, ça. Jamais Jérusalem n'a été un centre religieux, un centre intellectuel. D'accord la vraie religion a commencé avec le retour de l'exil, de la Torah, etc., mm. le deuxième temple, c'est comme comme premier jamais existé, ça un le discours, c'est le évident, et à ce moment-là, le centre intellectuel et théologique, les premières synagogues, etc., même si après, il y en a eu Jérusalem, étaient à l'église. Et Le gros centre intellectuel s'est déplacé au deuxième siècle, de Babylone à Alexandrie. Jérusalem
1: euh... Alors pour la conversion au judaïsme, vous avez parlé de, 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 de une population là. Mais alors, quid des Falachas <rire> Falacha,
0: hein ben, Très honnêtement, euh, je ne je sais, je sais pas. Il pense que ce sont les
1: descendants de la reine de Saba. Enfin, il oui. Il mais oui,
0: mais oui, mais la reine de Saba n'a pas ouais. existé. Voilà, elle n'a pas existé. Alors d'où viennent ces
1: Falachas qui, qui se proclament juste hébreux, quoi, enfin, converti, ah, Ils sont
0: reconnus comme tels, il se peut que...
1: Ils ont été recueillis, quand même, en Israël. Il se peut qu'on a le, le recueillis. Oh, ils
0: sont toujours interdits de donner leur sang à Israël,
1: parce que c'est pas assez pur. C'est pas des
2: vrais juifs. des phases de noirs notamment à Rome, c'est un problème. des chroniqueurs à l'époque et des penseurs qui reprocher aux juifs d'être euh, aux Élites et de faire convertir un euh, certain nombre de, de romains. Il y a eu des... des, des... Je ne pense des... pas que vous voulu me faire
5: convertir des... J'ai vécu beaucoup en Afrique, j'ai même créé un comité anti-juif tunisien à une époque, en 1984, avec euh, le ministre de la police, pour interdire aux juifs tunisiens de venir vendre leurs pubs et d'escroquer, déguiser en prêtres catholiques pour aller vendre des pubs. Euh, c'était Boréli à l'époque qui lançait tout ça, qui était président du PSG. Euh, ils allaient euh, vendre, ils se déguisaient en soutane, et les juifs tunisiens, et les naïs, Azria et compagnie, et ils allaient vendre des espaces pubs au nom de la revue catholique c'est à des entreprises que... et Paris Match international qu'ils escroquaient en Afrique c'était effrayant euh, tout ce qu'ils ont fait moi ça m'a tellement j'ai mis mes Interpol d'ailleurs contre eux et j'ai fait un comité qui devait examiner les visas donnés aux juifs tunisiens qui étaient spécialisés dans la vente d'espaces publicitaires et dans l'escroquerie euh, pure et simple ben, pure et dure quoi ah non moi j'étais devenue pratiquement camerounaise je fais partie de la tribu et Wando comme Dieudonné et comme Yannick Noah et j'ai le grand-père de Yannick Noah qui a été tué à mes côtés euh, au, au, au 6 avril 1984 euh, par les militaires français un faux coup d'état organisé pour mettre, consolider Paul Villa coup ah, d'état oui. organisé par Mitterrand hein, je précise, ah, oui, oui. Euh, 2500 morts moi j'étais la seule blanche incarcérée j'ai failli y passer d'ailleurs donc bon des histoires j'en connais mais euh, j'ai vu des choses tellement effroyables que effectivement euh, bon
4: je en face,
2: okay, donc. Y a-t-il encore une dernière question Monsieur. Euh, non, en fait, c'était juste une petite question pour savoir comment euh, si, si on pouvait euh, converser par, par email, parce que je ne suis pas très bon orateur et je suis plutôt, euh, plutôt à l'aise dans la rédaction pour poser quelques questions. Ah ben, bien sûr, après, ben, on va terminer voilà. avec une
4: dernière question ouais. et après vous pourrez aller discuter. Euh, okay. Monsieur, non, non, non. Terminé pour la non, je voulais simplement Dis-moi. demander
2: par rapport au Talmud, pour ne pas prendre de place, mais le Talmud est réellement en lien avec le sionisme. C'est un code, c'est une question, non, non, C'est une question, non, non, je question. Est-ce qu'il y a un lien non, non, entre le du... code du Talmud et le sionisme C'est-à-dire que qu'il s'appuierait dessus. il
0: faut dessus. savoir qu'au départ, parce qu'il s'en méfiait que se cela peste Erf a conçu le sionisme. Avec, euh, alors ça, le côté mythologique, c'est pour
2: Youssef, sur la.
0: la comment ça se fait euh, L'histoire, l'histoire messianique L'histoire, l'histoire spécialiste du pour lui, mais dans la pratique, les juifs religieux, ce qu'on appelle les orthodoxes ou les ultra ce qui représente en gros 30%, pas plus, mais 30% quand même. Ça veut dire 30% de femmes qui ne peuvent pas marcher sur certains trottoirs dans la rue, etc. Ça, enfin, c'est des meilleurs. Et toujours, quand on voit la Snoot, on rêve pour les femmes du régime taliban. C'est la liberté. J'avais vu un article il n'y a pas si longtemps à propos d'une bonne femme qui avait ouvert un salon de beauté à Jérusalem avec une entrée dérobée que les femmes puissent venir se faire maquiller sans qu'on les repère. Ah oui, non, non, mais on en est là, il faut, faut pas croire. Euh, après, après, on critique l'islam, mais euh, enfin, les gens n'ont pas idée de ce que c'est que les news. C'est absolument incroyable. Et donc, les juifs orthodoxes n'ont pas du tout, du tout vu d'un bon oeil le sionisme. D'abord parce qu'il était laïque, pour commencer. D'autre part <coughs> parce que pour une faction d'entre eux ultra-orthodoxes, il y a une croyance qui sort de je ne sais pas où, mais qui euh, est clairement établie, qui veut que seul Dieu restaurera le troisième temps, et qu'il a demandé, en fait, la diaspora, il a condamné les Juifs à la diaspora, que c'est, les, que c'est donc aller contre la volonté de Dieu d'en revenir en Israël. Alors, ils reviennent quand même, mais ils sont revenus
4: arculents,
2: très arculents. Cette question-là, j'y réponds en détail, ça a fait l'objet de mon premier livre sur ce journal mission du parce que euh, comment dire, le Talmud interdit le retour en terre sainte, en un mur, c'est-à-dire en communauté. C'est oui. « Shir A Shirim » qui est au 111a, vous ne, vous ne devez pas euh, essayer d'atter la fin, c'est-à-dire la fin du temps, vous ne devez pas dévoiler aux nations les secrets de la fin, et vous ne devez pas retourner en un, en un mur en terre sainte. C'est une interdiction qui a été émise par le, un maître du Talmud au IIIe siècle, le rajun Elio, parce qu'il voulait contenir, les rabbins talmudistes, les poussées de fièvre messianique et apocalyptiques des Juifs. Donc, le Talmud, de ce point de vue-là, est venu contenir euh, en fait, ces poussées de fièvre a fait l'objet de mon ouvrage. J'ai, j'ai voulu comprendre comment était né le sionisme, pas bah, celui au 19e siècle, mais véritablement un mouvement messianique messianisme et Je suis remonté jusqu'au 3e, 13e siècle en remontant l'histoire de, de la Kabbale et j'ai découvert que c'est en fait la tradition kabbalistique messianique qui a contourné cet interdit à partir du 13e siècle. Puis ça a évolué. Ils ont refilé le bébé aux protestants au 17e siècle. C'est pour ça que Schlomo Sand et Thierry Messin et d'autres ont affirmé dans leurs ouvrages que c'était les chrétiens millénaristes protestants du XVIIe siècle autour de Cromwell qui ont voulu rapatrier le peuple juif en terre sainte pour hâter le retour du Christ. Et euh, je savais bien que l'idée qu'on peut hâter la, l'arrivée du, du, du Messie n'était pas une idée protestante, mais euh, juif messianique. Donc j'ai expliqué comment c'est né dans, dans le messianisme juif, comment les messianistes juifs l'ont fait pénétrer dans le monde anglais, et, euh, et ainsi de suite. C'est, c'est, aussi, c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce, ce, ce premier livre, euh, parce que j'avais lu d'ailleurs à l'époque il y a quelques années, euh, année maintenant le livre de Douglas Reed et euh, de, la controverse de son. Enfin, ah oui, Douglas Reed a cherché en vain, a cherché en vain les origines talmudiques du Euh, sionisme. Il faisait des acrobaties dans dans, dans son son livre, et il ne les a pas trouvées. C'est un excellent ouvrage, la Controverse de de, de Sion, mais il lui manquait euh, toutes ces données. En fait, il il n'a pas suivi la bonne piste. A pas suivi la, 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 la piste canalistique et, et, et messianique et c'est ainsi que cet interdit a été contourné et donc j'explique qu'au XVIIIe et XIXe siècle des idées messianiques ont par le sas du sabato-franquisme ont été laïcisées et euh, le messianisme juif sous ses différents courants a été laïcisé à la suite de la révolution française par le socialisme il y en a de l'anarchisme etc et le sionisme est aussi est une des branches du messianisme juif qui a été laïcisée au cours du XIXe siècle. C'est pour ça que le sionisme est apparu sous sa forme laïque, sous la plume de Herzl. Alors en réalité, c'est, c'est, c'est un projet religieux. Et les rabbins se sont, se sont opposés au sionisme jusqu'à 1967. La majorité des rabbins, talmudistes, orthodoxes, étaient opposés au sionisme parce que ça a violé l'interdit musique. Pourquoi, à partir de 1967, ils ont, ils ont basculé avec la conquête des, euh, des lieux saints Et là, ils se sont dit bon, bah, en réalité, ce sont les promesses messianiques qui sont en, en train de s'accomplir. Et ils sont surtout en train, aujourd'hui, de, de conquérir. Il y a une lutte couteau-tiré en Israël, je dis bien, à couteau-tiré,
0: entre fait, les juifs laïcs et les juifs dits religieux comme il y a une lutte à plus de tirer entre les escalades, etc., et comme il n'y a plus généralement une lutte à coups de tirer entre la diaspora américaine et Israël, le président du Congrès mondial juif utilisant l'état de Israël est une honte pour nous les juifs. Ça va jusque-là. On passerait aujourd'hui en Israël depuis 2004 ou 2005. Les, c'est, c'est en note dans le bouquin quelque part. Les sionistes, les, pardon, les rabbins, ont reconstitué le. comment ça s'appelle Le grand saint hélène Le grand saint Ça de 2004. Et c'est à l'époque de qui avait été nommé Nassi, le hein, grand saint hélène et euh, reconstitué. Et ça commençait à être connu chez Netanyahou ou ailleurs, parce que les gars voient très clairement restaurer la puissance du grand royaume, c'est-à-dire une structure à vocation politique qui va chapeauter la Knesset. Et aujourd'hui, vous avez en Israël une progression des religieux par rapport aux non-religieux. Et une partition totale du pays. Vous avez, vous avez deux, deux pays côte à côte. Vous avez la ville de Bercheva. Hein. Bercheva, c'est le pays des ultra-orthodoxe, euh, euh, c'est là où était euh, baruch Stein et quelques les autres euh, les gens vont faire le village sur Satan, parce que les gens vont en faire le village sur Satan. Et de l'autre côté, vous avez à la ville, donc, on fait la guerre-frague et les partos de sa vie Les deux sont complètement, complètement séparés. Voilà. Bon. Merci de vous présenter. Oh là là, j'ai été à